ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבע דקות, נכון להבוקר. ועכשיו הפנים הצעירות ניבטות מן העיתון ומן המסך והם ניבטים אלינו אחד-אחד, צעירים ויפים כמו שרק בני עשרים יכולים להיות. שבעה עשר חיילים הרוגים אנחנו סופרים מאז התחיל המבצע הקרקעי. לאחד מהם קוראים רועי דאוי, לוחם בגדוד צבר של גבעתי, אוהד שרוף של הפועל ירושלים. בדיוק כמו ליאל גדעוני, שניהם למדו באותו בית ספר בירושלים, שניהם שאגו ביציעים של הארנה. ליאל הלך לפלסר גבעתי ונהרג בעזה בצוק איתן. רועי הלך בעקבותיו לגבעתי ונהרג בעזה במלחמה ששם עדיין אין לה, אבל מחירים כבר יש. אנחנו כאן עד השעה עשר עם קצין הנדסה ראשי שלוחמיו הולכים בראש הכוחות שמתמרנים עכשיו בעזה, עם סיון סקלי בן זכרי, קצינת הנפגעים שליבה לא עמד לה, פשוטו כמשמעו, והיא קרסה עם קרע בעורק הראשי, אחרי שבוע שבו לוויה רדפה לוויה, והיא שם, עם משפחות החללים. גם השר יואב קיש יהיה איתנו, וחבר הכנסת צבי סוכות, היושב ראש הטרי והשנוי במחלוקת של ועדת המשנה של חוץ וביטחון לענייני יהודה ושומרון, והילה חדד ממפתחות כיפת ברזל, לשעבר מנכ"ל משרד המדע, שיש לה גם כמה דברים לומר על איך דרדרו כאן את השירות הציבורי. בשעה השנייה נהיה עם שמרית מאיר, עם אורית אטינגר מרק, שאחיה נהרג גם הוא השבוע ברצועה. עם לוחם גולני שניצל מאסון סג'איה ב-2014 ונלחם באוקטובר 23, הפעם כשוטר שמשרת בדרום. אבל לפני כל אלה אנחנו כאמור עם קצין הנדסה ראשי, תת-אלוף עידו מזרחי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. תשמע, במעט התמונות שצה"ל שחרר מתוך הפעילות של צה"ל ברצועה, אי אפשר לפספס את כלי ה-D9 שלכם, שכאמור הולכים בראש הכוח, כשמה עיקר תפקידם בעצם? חיל ההנדסה מאז ומעולם, ראשונים תמיד ובכל מקום והתפקיד המיתולוגי והמאוד רלוונטי שלהם היום זה פשוט לאפשר את תנועת כוחות צה"ל בתוך הרצועה להתמודד עם כל המכשולים שמציב לנו האויב, חלק מהם הם מכשולים טבעיים של קרקע ו... אתגרים כאלה ואחרים, וחלק מהם הם אותם מכשולים מלאכותיים, זירות מטענים. אז תכף נדבר על זירות המטענים, אבל לפני זה אני רוצה, אני רוצה להבין את הצורך גם בלהתנהל בשטח שהוא לכאורה רובו הרוס לגמרי, ואין לחיילים בית להתבצר בו, ואין מגנן להסתתר מאחוריו. אתם מביאים גם את הבטונדות שישמשו מגננים? אנחנו בשלב הראשון מנתחים כמובן את השטח ופותחים את הצירים ומאפשרים את תנועת הכוחות פנימה. לאחר מכן, ויש לנו גם יכולת איסוף מאוד מתקדמת, אנחנו נבחר יחד עם מפקדי הכוחות איפה המקומות הבטוחים ביותר להיערך בהם, להתבצר בהם ומשם להמשיך את הפעילות. בחלק מהמקומות אלו יהיו מבנים לאחר ש... 
נזכה אותם, ובחלק מהמקומות אנחנו נכין את התשתית שתאפשר לאותם כוחות של צה"ל להתמקם, להתמגן ולהמשיך את הפעילות. אז אתה אומר, זה השלב הבא. כרגע, אתם בטח חייבים להניח שהשטח אמנם נכתש עד דק, אבל אין סיכוי שהוא נקי לגמרי ממטענים. אז כשטנק עולה לפני יומיים על מטען, ושני לוחמי גדוד 77 בשריון נהרגים, זה משהו שאתה מתחקר, מנסה להבין, או אני אשאל את זה אחרת, כוחותיך יכולים, אמורים, לאתר מטען כזה בטרם עת? אנחנו עושים כמובן את כל המאמצים כדי לנסות ולאתר כל אתגר שהאויב מציב בפנינו. כמובן שמלחמה היא לא דבר סטרילי, ולא יהיה אף פעם מאה אחוזי הצלחה. אבל אפשר להגיד שבאופן יחסי לכמות הכוחות שנכנסה ולכמות הנתיבים שאנחנו בחרנו, בסך הכל ה... אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה בצורה טובה. אנחנו כמובן לומדים מכל אירוע, כיצד היה ניתן לעשות את זה טוב יותר, וגם לומדים תוך כדי הלחימה כדי לראות שבימים הקרובים אנחנו נעשה את הדברים בצורה טובה ומקצועית יותר. אתה היית בעבר מפקד יהלום, היית מפקד סיירת יעל בלבנון השנייה. אתה יודע להשוות? אתה יודע לומר שהיכולת של חמאס למלכד ו- 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 ולזרוע מטענים בשטח היא ב- 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 בסדרי גודל יותר טובה, יותר משוכללת ממה שפגשנו בעבר? צריך להגיד, שני הצדדים מתעצמים ושני הצדדים לומדים. בהחלט שטח שהוא רווי יותר מבעבר בזירות מטענים ובמלכודים. ניתן להגיד שחמאס למד והתכונן היטב, ויחד עם זאת צריך להגיד, גם אנחנו צברנו ניסיון רב, ויהיה לו מאוד קשה להתמודד עם העוצמה ועם היכולת של צה"ל, אנחנו רואים את זה גם היום, על אף הקרבות העזים והקשים שאנחנו מנהלים ב... בימים האחרונים. בכל מקום שיש מפגש טקטי בין כוח צה"ל לבין חמאס, הוא מוכרע. וכך אנחנו צריכים להמשיך. והיה בששת הימים של התמרון הקרקעי, היה לכם איזשהו אירוע של כמעט? היו לנו לא מעט אירועים של כמעט, ועל כולם הצלחנו להשתלט, וגם במקום שבו היו נפגעים, בין אם זה מירי מנגד, מ... פצמ"רים או ממטענים, הכוח התעשת מהר, השתלט מהר על האירוע, ומיד... לא, אני, 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 מדברת, אני מדברת על חבר'ה שלך, אני מדברת על חבר'ה שלך, בעיקר הלוחמים שמפעילים את מה שאתם קוראים צמא, את הציוד ההנדסי הכבד, אלה שנוהגים את הדיניינים, אלה שמובילים עכשיו את הכוחות, היה איזשהו אירוע שעשה לך כאב ראש? הרבה אירועים גורמים לנו להיות מוטרדים. לא, אני לא יכול לציין אירוע אחד ספציפי, היות והכלים האלה נמצאים בכל מקום, בקצה של כל כוח, אז החבורה הזאת מצליחה להתגבר ולהתמודד באמת בגבורה ובאומץ לב על, על כל האתגרים שנקראים בדרכה. אני רוצה תכף לשאול אותך עוד כמה שאלות כקצין הנדסה ראשי בגלל הפעילות שלכם בעוטף, בקיבוצים, ביישובים שנפגעו וראיתי, ראיתי את הפעילות שלכם בימים שאחרי במקומות האלה, אבל, אבל אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת כקצין בכיר בצה"ל, כמי ששותף היום 
גם לקבלת ההחלטות וגם לניהול המערכה. אתה רואה את המחירים, אתה סופר כמונו את החללים, באופן ריאלי, תת-אלוף מזרחי. כמה זמן צה"ל יוכל להמשיך במערכה כזאת? המחירים קשים מאוד, ונקודת הפתיחה הייתה נקודת פתיחה קשה ביותר, וצריך להגיד שתוך ימים ספורים הצליחו כוחות צה"ל, בתוכם כמובן כוחות יהלום וגדודי ההנדסה וכוחות הצמא, להפוך את הקערה, להשתלט בחזרה על השטח, ועכשיו אנחנו מרחיבים את הפעילות. צה"ל עושה ימים כלילות בשגרה כדי להתכונן למלחמה. ולכך הכנו את עצמנו, גם את הכוחות הסדירים וגם את כוחות המילואים וככל שיידרש מאיתנו להמשיך ולהעמיק את הפעילות, כך נעשה. כפי שאמרתי, מלחמה היא לא דבר סטרילי, המחירים הם כואבים והלב נשבר מכל נפילתו של לוחם ויחד עם זאת, משימה אחת היא לנגד עינינו להכריע את חמאס, להשיב את הביטחון לתושבי מדינת ישראל ולראות את תושבי העוטף חוזרים הביתה. בלי זה, אנחנו לא נעצור. לא נעצור בלי למוטט את חמאס. לא נעצור עד שנשלים את המשימה שהוטלה עלינו. בשלב זה אנחנו... שזה, שזה למוטט ה... את חמאס? מתפקידנו הצבאי, אנחנו צריכים להביא לידי הכרעתו. זאת פעולה לא פשוטה, מורכבת, היא מצריכה כאן הישג מצרפי מהרבה מקומות. זה מהרבה מימדים, אבל לשם אנחנו חותרים כרגע. אלה הפעולות שלנו, לשם הן מוכוונות, ואני מקווה ומאמין שבחלוף הזמן שיינתן לנו, אנחנו נגיע להישג הזה. כאמור, עשית כמעט כל תפקיד משמעותי בחיל הנדסה. היית לוחם, היית מג"ד, היית מפקד סיירת, היית מפקד יהלום, ומכל הדברים שעשית ובכל התפקידים ש... שכיהנת בהם, אני משוכנעת שמעולם, מעולם לא מצאת את עצמך מול הסיטואציות של לוחמיך מצאו את עצמם בהן בשמונה באוקטובר, בשבעה באוקטובר ובימים שאחרי. בנטרול מטענים בקיבוצים, בנטרול גופות, בזיכוי מבנים. אתה יכול להמחיש לי בסיטואציה אחת את הסרט? שלתוכו אתם נקלטתם? סיטואציה אחת שאתה אישית מצאת את עצמך מטפל בה? כן, אני, אני חושב שהעובדה שהלחימה מתנהלת בכזו אינטנסיביות בתוך שטח מדינת ישראל מול כל כך הרבה מחבלים במעורבות כל כך גדולה של אזרחים זאת חוויה מאוד מאוד קשה ודבר שאני לא נתקלתי בו ב... בכל שירותי הצבאי ובאף סיטואציה מבצעית שאני הייתי בה ואני רוצה להגיד שהדור הזה שאולי חששנו מהיכולת שלו להתעשת ולעמוד בעומס המנטלי והפיזי הוא הוכיח את עצמו בענק והחבר'ה האלה מיום שבת בבוקר נלחמים כמו אריות מבינים מהר ש... מאוד שאנחנו... כן, מה, מה, ש... מה שקשה לומר תת-אלוף מזרחי על הצבא כולו ועל המערכים הטקטיים והמודיעיניים והאחרים שלא תפקדו עד קרסו בשבעה באוקטובר. אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, ואתם בצדק אומרים שבדבר הזה צריך לדון לעומק אחרי המלחמה. אני רק אשאל אותך אם אתה לעצמך, אתה לעצמך, כתום חודש, 
כמעט. מבין היום יותר טוב משהבנת בשבעה באוקטובר? מה קרה לכם? מה קרה לנו? כמובן שהתובנות מחלחלות. אנחנו מאוד משתדלים לא לעסוק בזה כרגע, משום ש-100% מהמרץ שלנו ואף יותר מוכוון רק למשימה של לנצח במלחמה ולהשיב את הביטחון. אני גם רוצה להגיד ש... גם אלו שנכשלו בכל המערכים, מיד נעמדו על הרגליים, חזרו לתפקד, ואת אותו מודיעין אנחנו צריכים ומשתמשים ונהנים מהאושר שלו גם עכשיו במלחמה. וכן, נצטרך בנקודה מסוימת לעצור, לתחקר לעומק, ללמוד, להפיק את הלקחים. הופתענו, אבל לא נתנו לזה להכריע אותנו. ונעמדנו כולנו על הרגליים עם עם ישראל מאחורינו, עם התגייסות מרשימה של, כן. של המילואים, ובאמת, יש לנו צבא להתגאות בו, על אף העובדה שהתחלנו בנקודה מאוד מאוד כואבת, עם כשלים שנצטרך כמובן לתחקר אותם וללמוד תת-אלוף עידו מזרחי, קצין הנדסה ראשי, תודה שהיית איתנו הבוקר, בהצלחה. תודה, אילנו. להתראות. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לשר החינוך יואב קיש. שלום אילנה. בדיוק בהמשך לדברים שדיברתי עליהם עכשיו עם קצין הנדסה ראשי, אתה היית אחד מהראשונים להכיר באחריות שלכם. אנחנו אחראים אמרת, אני אחראי כחבר הממשלה, התעסקנו בשטויות, שכחנו איפה אנחנו חיים. ואני שואלת בשלב ראשון, אם לעצמך, בשקט, בסוד, אתה יודע היום לתת ציון להתנהלות של הממשלה במלחמה הזאת? קודם כל, אני חושב שאני מאוד ממוקד במשרד החינוך, ואני יכול לומר לך שיש עשייה עצומה של משרד החינוך. את תופסת אותי עכשיו, אני באילת, הגעתי לפה אתמול, פתחנו אתמול מתחם לבני נוער בטיילת, יחד עם עוד שיתוף פעולה גם עם העירייה וחברה אזרחית. שבא לתת מענה רגשי לבני נוער שמסתובבים פה בשעות הערב. אני בדרך עברתי ב... בים המלח, שם אנחנו כבר לקראת סיום בית ספר חדש ייפתח בתחילת השבוע הבא. רק לספר לך שתביני מה עושים. הייתי בזום עם כל נציגים שלנו וכל המתקנים של המפונים, מעל 240 איש שמנהלים תוכניות חינוכיות בכל מתקן ומתקן, התגייסות עצומה של כל המשרד. ואני אגיד לך, יש דבר אחד שכואב לי, עזבי אותי, אני באמת לא האישו, אני רואה במשרד שלי. מאות ואלפי אנשים שעובדים מהיום הראשון, מאותה שבת נוראית שחורה שעברה על עם ישראל ועושים את כל מה שהם יכולים. עכשיו, המשימות הן עצומות. זהו, יכול להיות שהם לא יכולים מספיק, כי אפילו מרכזי ההוראה, שכמו שאמרת, כן הצלחתם להפעיל סוף סוף בבתי המלון של המפונים, מופעלים בעיקר על ידי מתנדבים. אז באמת יש פה דבר מדהים שבשבוע הראשון מי שנכנס בכל הכוח זו החברה האזרחית, ראינו את זה בהכל, ואני חושב שזה גאווה גדולה למדינת ישראל ולנו בישראל. אבל זה מדהים ומקומם בו זמנית, הממשלה נעלמה, המדינה איננה, האזרחים, הארגונים, המתנדבים, הם אלה שנכנסו לוואקום שאתם יצרתם. אילן, הוואקום נוצר ב-7 לאוקטובר. אני אמרתי, אני מעריך מאוד 
באמת, את כל אותה עשייה מדהימה. ואני אומר לך, מהשמיני לאוקטובר, אנשים שלנו כבר הגיעו למתקנים. אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה לוקחים, איך אומרים, לוקחים את המקל. אנחנו מטפלים בכל המקומות האלה, מגייסים אנשי חינוך והוראה. עכשיו יצאנו היום בקמפיין לבקש מאנשי חינוך הוראה, עובדי הוראה שרוצים לבוא לאילת וים המלח, להתנדב, להיות עם ילדי המפונים, לא בחינם, בשכר מלא, עם נשר. לא מגייסים, אני רגע, אני אסביר, תביני, אנחנו התמודדנו עם אירוע נוראי, מדינת ישראל עברה משהו שאי אפשר בכלל לחשוב על האסון הנוראי שעבר עלינו. אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, בכל מקום ומקום יש מסגרות חינוכיות, משרד החינוך לוקח גם חלק מהמתנדבים נשארים ומקבלים תשלום, אנחנו עכשיו מטפלים בזה שכל הפעוטונים מלידה עד שלוש של המפונים שעברו בעוטף, את האסון הנורא בעוטף עזה, מדינת ישראל מממנת את זה, את כל השהייה שלהם בתוך המתקנים, אנחנו מקימים בתי ספר, זה נכון, זה לא קרה ביום אחד, אני מודה, בשבוע הראשון לא היינו במענה מלא, אבל אני אומר לך, משרד החינוך התעשת, עושה, ואני אגיד לך מה שרציתי להגיד מלכתחילה, וקצת שינינו את הנושא. עזבי אותי, אנשי משרד החינוך נמצאים, ותשאלי את המתפנים עצמם, בכל המקומות עושים את העבודה, בונים לא, את המסגרות. זה דווקא, דווקא אמרת, דווקא אמרת ואני, ואני בטוחה שהם ישמחו לקבל את הקרדיט, ואני גם בטוחה שמגיע להם. אני חייבת לשאול אותך שאלה כן. שנוגעת להתנהלות של הממשלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתעקש לא להעביר למעלה מ-680 מיליון שקל כספי הרשות הפלסטינית שישראל גובה עבור הרשות. אומר שבשום אופן הוא לא מאמין שראש הממשלה יורה לו להעביר את הכסף לאנשים שטבחו באזרחים שלנו. ושר הביטחון, גם הוא, כמוך איש ליכוד, אומר זה כסף של הרשות, זה אינטרס ישראלי שהכסף יעבור, זה אינטרס שלנו שהרשות תעמוד על רגליה ולא להסיט את תשומת הלב מהחזית העיקרית שלנו בדרום. איפה אתה בוויכוח הזה? אני אגיד לך. יש, זה דומה במידה מסוימת גם לוויכוח האם להכניס סיוע הומניטרי לעזה או לא. יש לזה השלכות לפה ולפה ואני רגע אסביר. אני מאוד מאמין שאין שום צורך ואסור להעביר כספים לרשות הפלסטינאית. חד משמעית. עכשיו יש פה שיקולים צבאיים במערכה. אנחנו באירוע שאנחנו לא רוצים לקבל פה עוד חזית עד שלא נשלים את הניצחון על חמאס. ויכול להיות פה שיקול טקטי. את הדברים האלה, דרך אגב, מי שצריך להחליט בסוף זה קבינט וקבינט מלחמה, ואני חושב שזו החלטה מבצעית, וכך היא צריכה להסתכל, דרך אגב, אותו דבר, אותו דבר. ופה בדיוק אני שואלת אותך, ופה בדיוק אני שואלת אותך, אבל קבינט, אבל קבינט, אבל לא, ברור, ואותו דבר אתה אומר גם לגבי הסיוע הזה, מאוד מאוד לא כיף להעביר סיוע הומניטרי לעזה, אנחנו מאוד לא רוצים לעשות את זה, יכול שאין מנוס, אבל כשקבינט המלחמה אומר את דברו, ראשי מערכת הביטחון אומרים את דברם, ושר הביטחון אומר את דברו, יכול להיות שיש לנו שר אוצר שמחפש להדליק לנו חזית נוספת? אני אמרתי עוד פעם, אני מאמין בדיוק כמו שר האוצר בעניין הזה, אני חושב כמוהו, הרשות היא לא שותפה ולא צריך להעביר להם כספים. יש פה אירוע טקטי שצריך להיות מנוהל ברמה של המטבחון. אז מה, שר האוצר לא, ולכן... לא מבין לא, את זה? יש, זה לגיטימי שיהיו דעות שונות. הדיון שאנחנו מנהלים כרגע, שאלת אותי לדעתי, סיפרתי לך, אבל אני אומר לך, ההחלטה... צריכה להילקח על ידי הקבינט, ושם כל החלטה שתילקח, מגוון השיקולים, אחרי שבחנו את הכל, אני אומר לך, זאת תהיה החלטה נכונה. דרך אגב, אני חייב לומר לך, כמי שעוסק בהחלטות לפעמים קשות, ההחלטות הקשות לפעמים הן בין לבחור את הרע פחות מהרע יותר. לפעמים יש כאלה החלטות, ואנחנו נמצאים במציאות קשה. ואותו דבר כמו שדיברנו על הסיוע ההומניטרי, שהוא מה שמאפשר לנו את הכוח המדיני ואת החזית המדינית להמשיך את האירוע. ו- ואת החבל ואת חלון ההזדמנויות, ברור לגמרי. אני שואלת אותך שאלה אחרונה, 
נטו מסקרנות. מה חשבת על הפרסום של פוליטיקו אתמול לאתר החדשות הנחשב באמריקה, שלפיו הנשיא ביידן אמר לצוותו שימיו של נתניהו כראש ממשלה ספורים, ואפילו חלק את המחשבות האלה שלו עם נתניהו עצמו, והמליץ לו לחשוב על מחליף. את יודעת מה, אני אקח אותך למה ששאלת אותי בהתחלה. אני, קודם כל, אני חושב שזה כבר הוכחש, אבל יש המון פייק ב... זה אכן הוכחש על ידי הבית הלבן, נכון. נכון. אז, אז אני אגיד לך אבל דבר אחד. אמרת, אמרתי, כולנו טעינו, דרך אגב, כשאמרתי את זה. לא דיברתי רק על אה, ממשלה או קואליציה. כל, כולנו. עסקנו, כולנו, אני מחדד, מחדד את זה, כולנו עסקנו בדברים הלא נכונים. אני מציע עכשיו, בואו נתמקד בלנצח את החמאס, אני מתמקד בלהחזיר את ידי ישראל לפעילות חינוכית, אני מתמקד בלשקם ולבנות מערכות חדשות לעשרות אלפי ילדים של מפונים, בזה אני מתעסק. ולכן כשאני שואלת אותך אם נתניהו יצלח את האירוע הזה, אתה אומר לי הצלחת או נצלח, או שאתה אומר לי אני לא, אתה לא עוסק בשאלות תיאורטיות, לא עוסק בשאלות היפותטיות, אבל גם אומר לי אני פשוט לא יודע את התשובה? אני מודה שאני לא עוסק, אני כולי במשימות שאני צריך לעשות, אני רואה את זה כזה הניצחון שלי במלחמה, להצליח לייצר מערכת חינוך שבעורף תעבוד עם כל המורכבות של השונות בין הערים השונות, להצליח לייצר לילדי המפונים מענה, שזה הדבר, המשימה המרכזית כן, מבחינתי. ועל זה נדמה לי שדיברנו, ואני אשאל שאלה, יואב קיש, אני נשבעת לך, הבטחתי לעצמי לא לשאול. אבל איכשהו אני לא מתאפקת, בגלל שאמרת, אני אחראי, אנחנו אחראים, כולנו עסקנו בשטויות, כן הבנתי, גם האופוזיציה. למה קשה לנתניהו להגיד שתי מילים פשוטות בעברית קלה, אני אחראי? אני אומר לך בצורה הכי ברורה, ממשלת ישראל, הצבא, כולנו אחראים מתוקף תפקידנו. אבל זה לא מה ששאלתי, אני שואלת, אבל למה נתניהו לא מסוגל להגיד את זה? שאלת אותי, את יכולה לשאול את מי שאת רוצה, את יכולה לשאול אותו, אני חושב שהוא גם מתייחס לזה ונתן תשובה. אני חד משמעית אומר כרגע. נתן תשובה, רק לא אמר שהוא נושא באחריות. אני רוצה להגיד עוד מילה, אני רוצה להגיד עוד מילה. לא, אני אעזור לך, אני אעזור לך, אני אעזור לך, שנייה, אני אעזור לך. אתה לא, לא, ברור שאני לא יודעת, אם הייתי יודעת אז לא הייתי צריכה לראיין אותך, אני רוצה לשמוע אותך, אבל אני רוצה לחדד את השאלה. היית מנסה להסביר לי למה אותו ראש ממשלה נמנע מלהגיד את המילים האלה. יש לפעמים אני... סיבה שראש ממשלה אני... לא אומר את המילים האלה? אני אגיד לך מה שרציתי להגיד. יש, אני פונים אליי, כאילו מה זה פונים? יש ניסיונות לדרוש התפטרות ממני, מכל מיני שרים וכאלה עכשיו. אני אומר לכל מי שאומר את זה, מי שלא מתפקד, שילך הביתה עכשיו. מי שמתפקד... שיישאר וינצח את המערכה, ודקה אחרי המלחמה, את יודעת, לא שש אחרי המלחמה, דקה אחרי המלחמה נבחן את הכל וכולם ייקחו אחריות, כל אחד בגזרה שלו, ואני אומר את זה, זה נכון לממשלה, לצבא, לכולם. מי שמתפקד, תתעסקו בלנצח, זה מה שצריך לעשות. שר החינוך יואב קיש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, שיהיה יום טוב ורגוע. תודה רבה. תודה. חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולהגיע עם השירותים והסיוע הנדרשים עד עליכם. לכן, הקמנו את יחד, מערכת דיגיטלית מאובטחת. תוכלו לעדכן בה את מיקומכם ואף את הצרכים המיידיים שלכם בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והקליטה, ובקרוב גם בתחומים נוספים. היכנסו ל-MyGov או ל-GovIL, מלאו שאלון קצר וספרו לנו היכן אתם ואיך נוכל לעזור. מתאחדים למענכם לסייע בכל מקום ובכל זמן. יחד ננצח. מגישים משרדי הממשלה. אזרחים ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840
יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. בעת התראה על ירית טילים, ניגשים מיד למרחב המוגן ושוהים בו עשר דקות, לא פחות. כך תהיו מוגנים ממטחים נוספים, שברי ירות ורסיסים. הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים. הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים, יחד ננצח. גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש. באמצעות מיזם המיטה החמה, בשיתוף יישומון מקום בטוח, לחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב, לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. קטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי, אחרי כמה שעות חזרו למגלי צה"ל, אמרו לי יש לנו התאמה. ניסו כמה שיותר להתאים אלינו מקום שיתאם לצרכים של המשפחה שלי. העובדה שיש מישהו שדואג לך כרגע, אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915-6466. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. דקה לפני שמונה וחצי, נכון להבוקר, אנחנו עכשיו עם עמיתנו אבי שכרוף, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. עמוס הראל הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שלום בוקר טוב עמוס. שלום אילנה. תשמעו, תמיד טוב לדבר איתכם, מצד שני פתאום הבנתי שכשאתם שוב מופיעים בצמד סימן שמשהו לא טוב קורה. ותכף נדבר על תמונת הקרב הבוקר, אבל אני רוצה דווקא להתחיל בסיפור הגדול, שלדעתי אנחנו עוד לא יודעים איך למסגר אותו. אתם שניכם כתבתם יחד ספר על האינתיפאדה השנייה ועוד אחד על לבנון השנייה. אבי, אתה כבר יודע לנסח במה האירוע הקשוח הזה שאנחנו חווים קשה מכל מה שחווינו? ראשית, לומר לך בשיא הכנות, אני לא בטוח שאני יודע, אני אנסה. הייתי אומר שיש פה פעם ראשונה שבו מדינת אויב, או יותר נכון ארגון אויב, ארגון טרור מצליח לתת מכת ניצחון משוגעת למדינת ישראל ביום הראשון של המערכה והדבר הזה מכה גלים בכל רחבי המזרח התיכון כלומר פותח את התיאבון של לא רק ארגוני טרור אלא כל מיני מדינות אחרות אפילו שישבו בצד והסתכלו וזה בעצם בעיניי האירוע הגדול האחד כלומר המכה המשוגעת הזאת שחמאס הנחית עלינו ביום הראשון, שעכשיו אני רואה אותה בכל מקום ברחבי המזרח התיכון, באמת מעוררת תיאבון. אני שומע אמירות כמעט הזויות שנשמעות לנו לאוזן ישראלית מופרכות והזויות, אבל מדברים שם כבר על המכה השנייה, על תוקן אל-אקצא, סופת אל-אקצא 2 ו-3 ו-4, שבסופם ישמידו את מדינת ישראל. לא פחות מזה. שמזה נגזרת כמובן ההכרה הברורה, גם בעורף, גם בחזית, שזאת מלחמת אין ברירה. ובמובן הזה, עמוס, הניצחון כמובן הכרחי. הדרך אליו ברורה לקברניטי המלחמה הזאת? יש באמת גיימפלן? תראה, 
תראי, יש התחלה של גיימפלן, אבל צריך להגיד, בהמשך למה שאבי אמר, אנחנו, מה שמתרחש פה טלטל לתפיסות היסוד שלנו, אנחנו שנים התקיימנו אל סיפור, אל פתחו של הר הגש הזה, עם איזושהי הדחקה, עם איזושהי תחושה שבעצם אנחנו בין ברלין ופריז, וכל מה שקורה מעבר לקו הירוק הוא בעיות של אחרים. והרצחנות הזאת של חמאס בסיוע האיראני, עכשיו חוזרת באמת ומאתגרת אותנו בצורה אחרת לחלוטין. האמירות הן, השמדת חמאס, את שומעת כבר ככה, איזה עידון של זה, נתניהו מדבר על... כן, זהו, שמעת הבוקר, ופה מדובר אולי להגלות את ראשי חמאס, על לנטרל את היכולות השלטוניות והצבאיות. אתה מצליח, אבל מה שאותי מטריד זה שזה ייגמר באופן דומה לסבבים הקודמים, יחזרו הביתה ויודיעו לנו שניצחנו. אני לא חושב שזה אפשרי בגלל רף הציפיות מצד אחד שנטו פה גם ההנהגה המדינית וגם הצבאית ושנית משום שהציבור חווה פה חוויה אחרת והוא מצפה לתוצאה אחרת אבל זה עלול לקחת הרבה זמן, הצבא מדבר על חודשים, אנחנו לא מדברים פה על משהו של זבנג וגמרנו, אתה לא תכבוש את הרצועה בשישה ימים, הסוג של העימות הוא אחר וכל הזמן צריך להסתכל גם על השעון של הלגיטימציה הבינלאומית, בינתיים ההנהגה המערבית איתנו אבל הביקור הזה שבלינקן מחר כשבמקביל יש את נאום נסראללה, השילוב הזה של שתי המגמות מעיד שהסיפור הוא יותר מסובך מאשר רק סיפור ישראלי פנימי והנטייה שלנו היא להסתכל פנימה. חטפנו מכה, צריך להחזיר, צריך לטפל בחמאס, ישראל הגדולה תדע לעשות זאת, הכל בסדר, אבל יש גם, יש עוד שלל שיקולים בינלאומיים שיכולים להכביד עלינו בסיפור הזה. מילה על נסראללה, אבי, כשאנחנו מחכים עם לא מעט פרומואים שהוא כבר עשה לעצמו לקראת הנאום מחר זה, כן. זה, זה, אתה יודע, זה ברור לגמרי שהוא משחק מתחת לרף המלחמה, אבל אין לאף אחד מושג מה יגרום לו לעלות מעל הרף הזה. תראה, אני לא בטוח שהוא יעלה, צריך לומר, אני קורא כל מיני פרשנויות מלבנון, עיתונאים, משוחח עם פרשנים ועיתונאים לבנונים. התפיסה הכללית שלהם אומרת, לא הולכת להיות פה איזושהי הכרזת מלחמה יוצאת דופן, אולי מלבד... עיתונאי בשם עבד אל בריא עטואן, שזה פרשן באמת קיצוני שמנסה לגרור את חיזבאללה לתוך המערכה. אבל השורה התחתונה זה שאנחנו לא שמים לב שבאמת חיזבאללה עכשיו נדרש לצלול לתוך מלחמה שהוא לא שלו, שהיא לא שלו. כלומר, ח'אלד משעל בא ואמר, חיזבאללה בבקשה תצטרפו מיד, ראית פרשן שיעי שמקורב לחיזבאללה שאומר, בבקשה ח'אלד משעל בוא לביירות וניקח אותך לדרום לבנון להילחם בישראלים. חיזבאללה איבד עד עכשיו משהו כמו, עמוס תקן אותי אם אני טועה, בין 60 ל-70 לוחמים. משהו כזה כולל שש חוליות שנפגעו אתמול. במהלך הלחימה מול ישראל, זאת אומרת זה מספר מאוד גבוה של אנשים שחיזבאללה מאבד. אבל איבד גם את הכבוד שלו בקרב המוקאווה, תנועת ההתנגדות, זאת אומרת, באמת חמאס נגמרה לו הסבלנות? ליסה, כמו שאומרים אילנה, עדיין לא, עדיין לא איבד את הכבוד, עדיין. כן, אבל יכול מאוד להיות שהיום באמת, סליחה, מחר, כשיבוא הנאום ואנחנו נראה שחיזבאללה לא, אינשאללה, לא מצטרף, אז יכול להיות שהיא תהיה פה פגיעה קלה. בסוף הוא עסוק בחשבון שלו, בחשבון השיעי, בחשבון האיראני, וזה מה שמעניין אותו. עם כל הכבוד לסונים של חמאס, שבעבר, אם אתם זוכרים, ב-2011 בכלל גורשו מדמשק בגלל שהם יצאו נגד בשאר אל-אסד. זה לא תמיד אותם מחנות, למרות שנראה לנו שהכל זה חלק ממחנה איראני אחד גדול, ולכן לטעמי נסראללה עד עכשיו לפחות לא ממהר להצטרף. אני רוצה לחזור אלינו. עמוס, אני רוצה שנשמע ביחד את, אתה יודע, עכשיו צה"ל משחרר אחת לכמה שעות או פעם בחצי יום הקלטה מתוך רשת הקשר של קודקוד אחר שמניע את כוחותיו פנימה לתוך הרצועה, אתמול זה היה 
אלוף פיקוד הדרום, ירון פינקלמן, בוא נשמע קטע קצר מהדברים שלו לכוחותיו. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. אחי הלוחמים, התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה ויישובי מערב הנגב ואיתם כל עם ישראל כולם מביטים בנו כעת. כמוני, גם הם סומכים עליכם ומאמינים בכם. אתם דור הניצחון. אתה יודע, עמוס, אני שומעת את פינקלמן מדבר על דור הניצחון ואנחנו שומעים מפקדי אוגדות מדברים על מי שהמיט עלינו גיהנום ויקבל בעצמו גיהנום והדברים האלה פוגשים בסוף מלחמה קשה ומדממת ושמות ההרוגים ימשיכו למרבה הצער ללוות אותנו לאורך הימים הקרובים באופן ריאלי עמוס. כשאני שומעת מאלוף במילואים שאומר לי יותר משבועיים צה"ל לא יוכל להמשיך להחזיק סדרי כוחות כאלה בתוך הרצועה אתה מסכים שזה עניין של ימים אולי שבועות ספורים לא יותר בעצימות הזאת? חושב... אני חושב שממד הזמן הוא הרבה יותר קצר ממה שהוא מתואר וכשהצבא מדבר על תנו לנו חודשים אני לא בטוח שהם לוקחים בחשבון את כלל השיקולים מסביב ואת מערכת הלחצים הבינלאומיים שתופעל כאן בעיקר על רקע התמונות ומספרי הנפגעים שיהיו כן. בצד העזתי וחמאס ימנף אותם כמיטב יכולתו ואחרי שאמרנו את זה צריך גם להגיד כל מה שהאלוף פינקלמן אומר פה הוא נכון לחלוטין אין פה בכלל ויכוח הפעם על צדקת הדרך, על הכרחיות המלחמה, על שאלה של ברירה או אין ברירה אני לא, לא מת על המונחים של מלחמת קיום ועל ההשוואות לשואה, כי אני חושב שאנחנו הרבה יותר חזקים ממה שהיינו בנקודות אפלות בהיסטוריה היהודית. אבל אני לא רואה ברירה אחרת, ואני לא חושב שצריך לדבר אל החיילים בשפה אחרת בנסיבות האלה. עדיף להימנע מקריאות נקם. מופרזות שגם יכולות לייצר לישראל בעיה בזירה הבינלאומית, אבל מעבר לזה, כל מה שפינקלמן אומר מבטא בדיוק את מה שחושב, גם אחרון הלוחמים שלו בסדיר ובמילואים, אנשים מאוד מאוד מחויבים לסיפור הזה, ולוקחים בחשבון גם את העבודות שיהיו כרוכות בו. יש שאלה גדולה, האם הציבור הישראלי התחסן במרכאות בעניין הזה של אבדות. לכאורה, אחרי מה שספגנו בשבעה באוקטובר, אנשים מוכנים אולי לשלם מחיר גבוה יותר. עדיין, כשהבשורות הללו מגיעות, ואנחנו מבינים, כמו שתיארת את זה, שזה איזה מין מלחמת כתישה אגרסיבית על הקרקע, שמדממת משני הצדדים, זה סיפור שלא קל לבלוע אותו בכלל. ולסיום אני רוצה לדלג שוב איתך, כן, אבי. אני רוצה רק לומר מילה, את יודעת, לפני שבוע בערך דיברנו ואני אמרתי שחמאס מנצח, שחמאס באמת באופוריה ובתחושת היי, וזה עדיין רלוונטי לאלה שבחו לפחות. אבל לראשי חמאס ברצועת עזה הם כבר מתחילים להרגיש את האדמה הזזה תרתי משמע. זאת אומרת, גם המנהרות שמתחילות ליפול להם על הראשים, הבתים הרבה מאוד נפגעים. אנחנו ראינו את התמונות שהיו בג'באליה. גם בפלוג'ה, ג'באליה וגם בג'באליה עצמה, זה באמת, זה תמונות מאוד קשות. הם מאבדים בכל יום מפקדי שטח, כלומר מ"פים, מג"דים, הם חוטפים מכות צבאיות. עכשיו, סנואר, דף, מרואן, עיסא ואחרים קבורים להם אי שם במנהרות, אני לא בטוח שהם יודעים מה מתרחש מעל פני הקרקע, הם עדיין שומרים על יכולת פיקוד מסוימת, 
אבל אין ספק שגם הם כבר מתחילים להרגיש ולהרגיש ו- היטב. ו- ו- שני, ומצד שני, אבי, שאלה אחרונה ממש בתשובה קצרה, אם תוכל, נדב אייל מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות שבישראל בוחנים אפשרות של יציאת מנהיגי חמאס לחו"ל, העברת השלטון ברצועה, שחרור החטופים. יכול להיות שכשבישראל עדיין מפנטזים על האפשרות שהחברים שם, שהמנהיגים שם של חמאס ירימו דגל לבן, וייסעו לחוץ לארץ, אנחנו עדיין חיים בסרט? תראי, אני אצטט את דוקטור מיכאל מילשטיין, שאני באמת חושב שהוא אחד הפרשנים לענייני פלסטינים הכי חשובים ומבינים. והוא אמר, זה, זה, זה משהו שקיים בראש שלנו, זה לא יקרה. מההיכרות שלי עם חמאס, וזה הרבה שנים אחורה, אני לא זוכר כמעט את הקריאות שבאמת הרבה פעילי חמאס הלכו להם ונכנעו. יש מקרים יוצאי דופן, שיהיה ברור. יש את איברהים חמד שנכנע ממש כמו אחרון הפחדנים, ההוא שהוציא את כל פיגועי ההתאבדות הקשים. יש כן. את חברנו בדרן שיושב לו בקטאר ונמלט בסוף מחיילי צה"ל והרים ידיים ונכנע. אני לא יודע לומר בוודאות, אני חושב שהסיפור של חמאס הוא שונה, בטח אם מדובר בדף, סנואר ואחרים. אבי סחרוף, עמוס הראל, תודה רבה חברים, יש לי תחושה שעוד נדבר בשבועות הקרובים. תודה, תודה יום רבה. טוב. ליבה לא עמד לה באופן מילולי לגמרי. שבוע אחרי שהתנדבה למילואים, קצינת הנפגעים שהלכה מלוויה ללוויה פשוט קרסה. וליבה נדם בגלל קרע בעורק הראשי. סיוון סרן, סיוון סקלי בן זיכי, שלום, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. את נשמעת טוב. אני מתאוששת עדיין בבית חולים, אבל... כן, הרבה יותר טוב לעומת המצב שהייתי בו. וכמה טוב שאת איתנו, מחלימה, אחרי, צריך להגיד, אחרי אירוע שהצריך החייאה ואקמו, והכל מתחיל בעצם אצלכם בבית. כן, כן. שמה קורה? זהו, שאני הייתי בהמון המון לוויות, את יודעת, אירוע שאנחנו לא מכירים. עברתי מלוויה ללוויה ללוויה וחשבתי שזה משהו שאת יודעת שבן אדם נורמלי יכול להכיל וכנראה שהיה לי מאוד מאוד קשה. הגעתי הביתה אחרי שבוע שבאמת המון המון לוויות ופתאום הרגשתי כ- כמה, בארבע כמה, וחצי... כמה, כמה המון דרך אגב סיוון? ביום בסביבות החמש, היו ימים של ארבע, חמש, שש, ארבע, חמש ביום? כן, כן, כן. זאת אומרת, עשרות לוויות בשבוע. נכון, המון המון לוויות, מאוד מאוד ו... קשה. ואז באותו יום בבית? Uh, באותו יום, בארבע וחצי לפנות בוקר, הערתי את בעלי ואמרתי לו, תקשיב, משהו קורה לי, תחושה שאני לא מכירה, כאילו מישהו מכניס לי יד לתוך הלב ומנסה לשלוף לי אותו החוצה. תזמין לי אמבולנס דחוף, באמת בזכות התושייה שלו שהוא לא התמהמה, הזמין לי אמבולנס, תוך חמש דקות כבר היינו בבית החולים, בבית החולים שיבא. כאשר עשו לי בדיקות בהתחלה אמרו לי הכל תקין, אין כלום, כנראה זה התקף חרדה. ובעצם שם את מתמוטטת, שם בעצם את חוטפת את האירוע. בדיוק, ושם פתאום היה לי דום לב, ולמזלי זה היה בבית החולים. בהתחלה לא הבינו מה זה, אז חיברו אותי לאקמו אחרי שעשו לי המון המון ניסיונות החייאה. ברגע שהצליחו טיפה לייצב דופק, חיברו אותי לאקמו כדי לנסות להבין באמת מה זה. ואז הם מבינים אחרי כמה שעות ש... שאני מורדמת ומונשמת, 
שיש קרע בעורק הראשי של הלב, קרע ספונטני. אז עושים לי צנתור, ולמעשה ככה מצילים את חיי. מצילים את חייך, אבל צריך לומר שתהליך ההחייאה עלה בכמה צלעות שבורות שאת עוד צריכה לחכות שיתאחו נכון. להן, נכון? גם, תגידי, וגם סיוון, את, 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 את זוכרת את, ה, את הלוויה האחרונה שהספקת להיות בה? אני זוכרת, אני גם הלכתי לקראת הסוף שלה, לא נשארתי עד הסוף, כי היה לי מאוד מאוד קשה. הרגשתי שאני... כבר לא יכולה להכיל את זה, כי כל לוויה את שומעת שזה כאילו הבנים הכי טובים שלנו. כאילו הבן, הילד הכי טוב, החייל הכי טוב שלנו. ואת לוקחת את זה כבר באופן אישי. כאילו אני מכירה אותו, את שומעת את כל הסיפורים. נורא, נורא. ופשוט הרגשתי שאני לא עומדת בזה יותר, זה כמויות. זה לא אחד ל... שאת אומרת, אוקיי. כמו, כמו שהיה במהלך השירות שלך כקצינת נפגעים, נכון. שאגב, משהו שאנחנו כנראה לא מבינים, יש את התפקיד של המודיע, שגם את זה עשית לא מעט, נכון. אבל, אבל התפקיד, התפקיד שלקחת על עצמך במהלך השבוע הראשון המסוית הזה, שאחרי שבעה באוקטובר, זה בעצם ללוות את המשפחה לא רק בלוויה. זה בעיקר בלוויות, כי יש כמות עצומה של לוויות, הייתה בהתחלה, בכל אופן, מקווה שלא יהיה יותר, אבל מאחר וזו כמות כזאת גדולה שהייתה לנו בהתחלה, אז אנחנו ליווינו בעיקר בלוויות. לא היה לנו את האופציה להמשיך אחר כך, פשוט העברת מקל נעשתה מאוד מהר. אני, אני רוצה לגעת בדקות, בדיוק, בתפקיד הזה של קצינת נפגעים, כי את יודעת, אנחנו כל כך הרבה פעמים שומעים על רגע הבשורה ועל המלל הקבוע שאתם צריכים לדקלם. כן. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שעשתה את זה כל כך הרבה פעמים, יש ברגע הזה משהו שהוא מעבר למילים? תראי, זה רגע שהוא מאוד מאוד קשה, וכל רגע כזה נחקק בזיכרון, ולפני שאתה נכנס בכלל להודיע, הלב דופק על 200, כי אתה לא יודע איך המשפחה תגיב, אבל מספיק שהם רואים את המדים הירוקים האלה, הם כבר מבינים, כי זה לא מדי קבע רגילים, זה המדים הירוקים של פעם, ופשוט כן. מבינים, ואתה לא יודע איך המשפחה תגיב. וכל פעם זו תגובה אחרת, אבל אתה יודע שאתה כאילו הולך פשוט לחרב את המשפחה. אתה יודע שאתה כמו מלאך המוות מבחינתם. ולא וזה... עברה לך אף פעם בראש המחשבה, טוב, מישהו אולי חייב לעשות את זה, אבל למה אני? לא. אני, ברגע, שהשתחר... ברגע שקראו לי, למעשה, אחרי שילדתי את הבת, אמרו לי... תראי, את יכולה להשתחרר או שאת יכולה להמשיך ולתרום? אני אמרתי חד וחלק, אני הולכת לתרום עם זקוקים, והיא אמרה לי באותו רגע אז קצינת העיר, אנחנו חייבים עוד יהיה נפגעים. אין לנו הרבה, כאילו יש הרבה, אבל חייבים עוד. אני לא היססתי לרגע, אמרתי, אוקיי, אם חסרים, אני באה. אני עושה את מה שצריך, גם אם זה התפקיד הכי קשה בעולם, צריכים אותי, אני שם. וצריך לומר שיש לך בינתיים בבית את שירה ועמית ועידו הקטן, הבכורה בת 13, הצעיר בן 8. הם מבינים מה קרה לאימא ולמה זה קרה לה? הגדולה מבינה, הקטנים לא ממש מבינים, גם לא נתנו להם לראות אותי כל עוד הייתי מחוברת למיליון צינורות. ואולי טוב שכך, אבל מה שירה שאלה אותך? 
שירה שאלה, למה את הולכת, ולמה דווקא את רצית לעשות את זה, ולמה לא מישהו אחר? כי יודעת שבדרך כלל שיש ילדים, אז לא... אז אמהות לא הולכות למילואים. ואז אמרתי לה, אין מה לעשות, זה הארץ שלנו, אנחנו חייבים לשרת אותה. ו- ו- ולכן, ולכן אני שואלת אותך לסיום, סיוון, את בטח יודעת מה השאלה האחרונה שלי. את תחזרי לעשות את זה אחרי שתחלימי? אני מאוד מקווה שכן. ואם לא את זה, אז משהו אחר. אני מאוד רוצה כן לתרום וכן להמשיך לתת מה שאני יכולה. לא יודעת אם מבחינה רפואית זה יהיה נכון לי את זה, אבל משהו בטוח אני ארצה לעשות. אולי עדיף תפקיד אחר. סרן סיוון סקלי בן זכרי, אני מאחלת לך החלמה מהירה ובריאות טובה. ושבעיקר, שלא נצטרך את המקצוע ואת התפקיד הצבאי שלך. אמן, אמן, זה הכי חשוב. תודה רבה. תודה לך. ועכשיו להתראות סיוון. עכשיו איתנו דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אתה עם פרטים ראשונים על קרב הלילה ברצועה. נכון, שלום אילנה. קרב גבורה שניהלו הלילה לוחמי גדוד 13 של גולני בצפון רצועת עזה. הקרב הזה נמשך שלוש שעות, ואלה הפרטים שיש לנו בשלב הזה. כ-30 מחבלים מכוח מובחר של חמאס הכינו לכוח מגדוד 13 מערב מתוכנן, והם פשטו על הכוח אה, מתוך מנהרות, יצאו מתוך פירים תת-קרקעיים, כשהם חמושים בטילי נ"ט, בפצמ"רים, ברחפנים. המחבלים למעשה ניסו להפתיע את הלוחמים, הם הגיעו אליהם בסביבות השעה 12 בלילה, חשבו שבשעה הזאת הם יוכלו להפתיע את הלוחמים, לפגוע בהם, אפילו במהלך הקרב ניסו להיכנס לתוך הנ... נגמשים, נגמשי הנמר, המרכבה של הלוחמים ולהשתלט עליהם, אבל ללא הצלחה, הלוחמים של גדוד 13 של גולני ניהלו איתם הלילה קרבות פנים אל פנים, חילופי אש, וגם הכווינו אש מהאוויר, ממסוקי קרב ומכלי טיס בלתי מאוישים, שפגעה במחבלים. הקרב הזה, אילנה, נמשך הלילה שלוש שעות, בין חצות לשלוש בלילה בערך, ובסיומו תוצאות מוצלחות מאוד ללוחמי גולני. כ-20 מחבלים חוסלו בקרב הזה, עשרה מחבלים נוספים נמלטו משם, ונגיד שאין הרוגים לכוחותינו בקרב הזה הלילה של גדוד 13, הגדוד שאיבד... כן. זה, זה הגדוד שאיבד 41 מלוחמיו, 41 לוחמים נהרגו. מגדוד 13 של גולני באותה שבת נכון. של שבעה באוקטובר. דורון קדוש, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. ואנחנו עכשיו עם היושב ראש הטרי של ועדת המשנה של חוץ וביטחון לענייני יהודה ושומרון, חבר הכנסת צבי סוכות, שלום, בוקר טוב. שלום וברכה. הנה, קבל תיאור, מינוי מופקר, אומרת חברת הכנסת מרב מיכאלי, תומך טרור ויעד של השב"כ, גזען פירומן ממונה לשמור על 700 ליטר דלק. הופתעת משלל הסופרלטיבים שליוו את המינוי שלך, את הקידום הפרלמנטרי? אני אגיד לך את האמת, אני בסופו של דבר בימים האלה באמת הדבר היחיד שאני עסוק בו זה לעשות כל מה שאפשר כדי לנצח את המלחמה. ראינו אתמול סרט, באמת, הדבר הכי נורא שראיתי בחיי, ואין לי אפילו טיפת אנרגיה להתעסק בפוליטיקה קטנה. אנשים רוצים להפיץ עליי שקרים, להגיד דברים, הרי הדברים האלה פשוט לא נכונים. שיריבו עם עצמם, אני, אני לא הולך להיגרר למריבות בימים האלה, אנחנו צריכים לנצח ביחד. המצביעים שלי והמצביעים של מרב מיכאלי נמצאים עכשיו באותו הנגמ"ש בעזה, ואני מניח שגם ביחידה בגולני שנלחמה הלילה, אני בטח לא אעשה שום דבר שיכול לזרוע איזשהו פירוד או משהו, אם רוצה לריב, למשל, למשל, להימנע מלהעביר לרשות הפלסטינית אותם 682 מיליון שקלים, כספים שישראל גובה עבור הרשות, שר הביטחון חושב שהם קריטיים לתפקודה, אתה חושב כמו השר סמוטריץ' שאסור להעביר את הכסף הזה, 
גם במחיר ליבוי של חזית נוספת על זאת שבה אתה כל כך רוצה לנצח? תראה, אני חושב שהשאלה אם תקום חזית נוספת ביהודה ושומרון או לא, הדבר האחרון שתלוי בזה זה מה יעשו היהודים. בסוף יש כאן אנשים רעים מאוד, איראן, חמאס, חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, וגם בתוך הפתח, שמארגנים פה הפגנות כל הזמן ומנסים להציץ ולהדליק גם את יהודה ושומרון. הגישה הזו, כאילו בגלל משהו שיהודים עושים, הערבים צריכים תירוץ להשתולל, אני חושב שהיא התנפצה לכולנו בפנים בשמחת תורה האחרון, הרי לא היה שום... נכון, אבל רק שזה משהו ששר הביטחון אומר, לא אני אומרת. הוא אומר בדיוק את זה, שזה אינטרס ישראלי שהכסף יעבור, בין היתר כדי שלא תתקן חזית נוספת. יש לנו הרבה מאוד כבוד לשר הביטחון, אנחנו חושבים שהוא מנהל את המלחמה עכשיו, בסוף האחריות היא שלו, אבל יש לנו גם את העמדה שלנו, שאגב אותה עמדה לאורך השנים, היא לא השתנתה. ומה מבחינתך... ומה מבחינתך עיקר התפקיד שלך בכהונה כיושב ראש ועדת משנה של חוץ וביטחון לענייני יהודה ושומרון? תראי, ובסוף זה לא שמוניתי לאלוף פיקוד המרכז, כן, סך הכל ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, זה אומנם תפקיד חשוב, אני מקווה להצליח לעשות בו הרבה מאוד דברים. אבל בתקופה הקרובה, קודם כל ההגנה המרחבית של היישובים, כיתות הכוננות, הביטחון בצירים, זה הדברים שכרגע הכי דחופים והכי מעניינים ובהם אני הולך להתמקד. בסוף כך אני חי את האירוע הזה של יהודה ושומרון כל כך הרבה שנים, הייתי במועצה עובד כאן שנים, אני מניחה שאתה מכיר את הפרסום של גיא פלג אתמול בחדשות 12 שמדווח על דברים שהשמיע עמיתך לסיעה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, בדיון עם נציגי השב"כ ומשרד המשפטים וגיא פלג מדווח ששמחה רוטמן אמר שם בין היתר דם הנרצחים בחווארה אדום מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר. בינתיים שמחה רוטמן מאיים בתביעת דיבה גיא פלג אומר שהדברים מגובים, בהנחה שהדברים אכן נאמרו, מה אתה חושב על האמירה הזאת, שדם הנרצחים בחווארה אדום מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר? היות שאני מאמין לשמחה בכל ליבי, ואני כמובן גם מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אני לא... לבוא ולהגיד מה אתה אומר, מתוך הנחה שהדברים נאמרו, כשאני חושב שההנחה היא שדברים לא נאמרו, איזו שאלה שקשה לי לענות עליה, אני חושב שבטח שמחה, וכולנו, אף אחד לא מבדיל בין דם לדם, אנחנו כולנו אחים, כולנו נמצאים באותו מקום, באותה מלחמה, האויב לא מפריד בין מי שתמך ברפורמה או התנגד לרפורמה, או בין מי שהצביע לימין או לשמאל, מבחינת החמאס. איתך כי, כי, כי בהמשך לאיום של שמחה רוטמן בתביעת דיבה, גיא פלג מאתגר אותו, אומר אין בעיה להגיש תביעת דיבה כי הדברים מגובים, ממוסמכים ויש פרוטוקול והדברים ברורים. לכן אני מתעקשת איתך, אם יתברר שהדברים, אם יתברר שהדברים נאמרו אז אני אגיד לך את האמת, אילנה, אני באמת, העיסוק, העיסוק בדבר הזה, אני פשוט לא שם בימים האלה, באמת, זה, זה כאילו, הכותרות שמנסים, הנה הוא אמר בואו להמשיך לזרוע פה שנאה ופילוג, הרי ברור לכולם שגם שמחה רוטמן וגם אני חושב שגם גיא פלג, הם אנשים שעכשיו טובת המצרים חשובה להם, אז למה להיכנס למקומות האלה? אנחנו באמת חייבים לחידות, אנחנו מול איום קיומי. אני באופן אישי בשבועות האלה וגם עכשיו, אני נמנע ואימנע ב... כל מה שאני יכול מלהיכנס למקומות של קיטוב ושנאה ופילוג, אני חושב שהדיון האם הדברים האלה נאמרו או לא, אני חושב שהם לא נאמרו, אבל עצם הדיון הזה הוא דיון שהוא בסוף לא משרת אף אחד היום בציבוריות הישראלית. זה לא, לא משהו ו... מנצח אחר. וזה, וזה מביא אותי לשאלה האחרונה אליך. ניסית, צריך לומר, ניסית 
עשית לא מעט ניסיונות הידברות גם בשיאה של המחלוקת הסוערת שהייתה פה על המהפכה המשפטית. הלכת לאנשים שחושבים אחרת ממך, ניסית לייצר דיאלוג, ולמרות זה, או בגלל זה, ועל רקע זה, אני שואלת אותך, אם יש משהו שהיום אתה מכה על חטא, על מה שעשיתם פה במהלך השנה האחרונה, ואני לא שואלת על מה שעשו אנשי המחאה, ואני לא שואלת על מה שעשתה האופוזיציה, וזכותך לחשוב עליהם מה שאתה רוצה, אני שואלת על מה שאתם עשיתם. אני חושב, תראי, קודם כל, עוד יגיע הזמן שכולנו נעשה חשבונות נפש, אבל אם את שואלת אותי באינסטינקט הראשוני, אני חושב ש... שאולי לא יצאתי מספיק נגד אנשים שהטילו ספק בפטריוטיות של המחנה שהיה נגדנו. כי בסוף אני שומע היום את החברים ביש עתיד, ואני רואה את הלוחמים, שבאמת מכל הצעים, מכל הסוגים, בסוף אחרי כל המחלוקות, כולם מתגייסים לנצח את האויב ולעשות מה אז הנה, הרווחנו, הרווחנו מילה של חשבון נפש, ובטח עוד נשוחח. חבר הכנסת צבי סוכות, יהיה, יהיה את הזמן. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו נהיה כאן, מהצד השני של החדשות. עוד מעט. יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח. מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן מלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשרו אלינו, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים, בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552, שלוחה 8, או חפשו ברשת שער להוראה. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין-עירוני, עיצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל חולקת כבוד לנרצחים ולנופלים. תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וחלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. מפעל חייו היה הרפת. בכל בוקר נספר משהו קצר, פרט מידע, אירוע או חוויה שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני. עיקרון כרוכיglz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. היום ה-27 למלחמה. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף. סגן במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת גן, מפקד מחלקה בגדוד חי"ר 7007, חטיבת ירושלים. סגן במילואים זילבר נפל אתמול במהלך חילופי אש מול מחבלים בקרב בצפון רצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו. אתמול הובאו למנוחות שמונה חללים שנפלו בקרבות ברצועה. אחד מהם הוא סמל ראשון עדי ליאון, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד צבר בחטיבת גבעתי, שנפל בתקרית הנ"ט ברכב הנמר. אביו, אמיר ליאון, סיפר לאפי טריגר בגלי צה"ל על בנו שחלם להיות לוחם ולא נתן לפציעת עבר לעצור אותו. שם אני מרגיש הכי טוב, אני, אני רוצה לחזור להיות לוחם. כל פעם שנפגשנו וגם בשיחות טלפון, הוא אמר, תשמור על עצמך, אתה זוכר, אתה חוזר לפה, עדי, אנחנו מוצאים אותך פה, והוא אמר, אני חזק ואני שומר. במהלך היום יובאו למנוחות שבעה חיילים נוספים שנפלו מאז תחילת הכניסה הקרקעית לעזה. לוחמי גדוד 13 של גולני ניהלו הלילה קרבות ממושכים מול עשרות מחבלי חמאס שפשטו על הכוח במערב מתוכנן. כ-20 מחבלים חוסלו, אין הרוגים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש. כ-30 מחבלים מכוח מובחר של חמאס הכינו מערב מתוכנן ופשטו על הכוח מגדוד 13 של גולני מתוך מנהרות. המחבלים יצאו לעברם עם טילי נ"ט, פצמ"רים ורחפנים וניסו להיכנס לנגמשים שלהם אך ללא הצלחה. לוחמי גולני ניהלו קרבות פנים אל פנים והכווינו אש אווירית. כ-20 מחבלים חוסלו וכ-10 מחבלים נמלטו לאחר קרב שנמשך שלוש שעות. אין הרוגים לכוחותינו בתקרית. הממשלה אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות המלחמה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. מתווה הסיוע לעסקים אושר בממשלה. המתווה כולל תשלום מענק ופיצוי לעסקים בכל הארץ בגין אובדן הכנסות וגם תשלום לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום. עסקים במרחק של עד 20 קילומטרים מרצועת עזה יהיו זכאים לפיצוי כמעט מלא בגין אובדן הכנסות. העלות של המתווה לקופת המדינה היא כמעט 8 מיליארד שקלים. המקור הוא קרן מס רכוש. המתווה בתוקף מתחילת המלחמה ועד סוף נובמבר, והוא דורש גם את אישור מליאת הכנסת. קצין הנדסה ראשי, תת-אלוף עידו מזרחי, התייחס בריאיון לאילנה דיין לתמרון הקרקעי ואמר, התחלנו בנקודה כואבת עם כשלים, נביא להכרעת חמאס. 
אנחנו פותחים את הצירים ומאפשרים את תנועת הכוחות פנימה. מלחמה היא לא דבר סטרילי, המחירים הם כואבים, זה הלב. נשבר מכל נפילתו של לוחם, ויחד עם זאת, משימה אחת היא לנגד עינינו, להכריע את חמאס, להשיב את הביטחון לתושבי מדינת ישראל, ולראות את תושבי העוטף חוזרים הביתה. בלי זה, אנחנו לא נעצור. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים, וקיים סיכוי לשיטפונות בין נחלי מדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות הוד בראל ואלון סמיד. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבע דקות נכון להבוקר, עוד מעט נהיה. עם אורית אטינגר מרק, שאחיה פדיה נהרג ברצועת עזה, היה מ"מ בגבעתי, אביו נהרג בפיגוע ב-2016, אחיו נהרג בתאונות אופנוע ב-2019, בן הדוד אלחנן נהרג בשבת השחורה כשאץ לחלץ ולעזור לתושבי עוטף עזה ועכשיו פדיה. נהיה גם עם ניסן מושייב שלחם בעזה בצוק איתן ועכשיו נלחם בדרום באוקטובר הזה ועכשיו אנחנו עם שמרית מאיר שהייתה עד לא מזמן היועצת המדינית לראש הממשלה אנחנו תופסים אותה בוושינגטון בשיחה שהקלטנו הלילה שלום שמרית שלום אילנה יש לנו איזושהי אפשרות להעריך כבר איפה אנחנו עומדים בשעון המלחמה כרגע? כמה חמאס באמת נפגע? תראי, היה פרק זמן שבו הצבא התנהל מאוד מאוד באנדרסטייטמנט באשר לאופן הפעולה והיקף הפעולה ועומק הפעולה בעזה ואני חושבת שזה היה מאוד חכם. כרגע המטרה היא, והיא מטרה שמקובלת על כולם מהרגע שהתקבלה ההחלטה, לא עוזבים את עזה עד שחמאס לא שולט אפקטיבית בעזה. מטרה שמקובלת גם על האמריקנים וגם על בנות ברית אחרות של ישראל שפשוט צטטות את זה ככה, חמאס לא יוכל להישאר בעזה או כשליט בעזה ביום שאחרי. העניין הוא, בהנחה ש... וזה מה שאומרת צמרת הצבא והצמרת המדינית בישראל, שפנינו למערכה ארוכה. השאלה... כמובן, ואני לא מחדשת פה כלום, זה האם המערכה תוגבל לעזה ואולי עוד טפטופים מצפון וכל מיני אטרקציות כמו שראינו מהחות'ים בתימן, דברים מהסוג הזה, דברים שניתן להכיל אותם ולהתמודד איתם, כן, בתגובות מדודות כשעיקר המסה הצבאית של ישראל ממורכזת ברצועה, או שנפתחת חזית מלאה אחרת בצפון. ההנחה המקובלת היא הרי שאין לדעת, לא יודעים מה נסראללה יעשה, לא ברור מה החות'ים רוצים ועד כמה רחוק הם ילכו. בואי נחזור דרומה. כולם מבינים, גם בוושינגטון וגם בירושלים, שהמערכה הזאת לא יכולה להסתיים כשחמאס שולט ברצועה. אבל כבר לא מדברים במונחים של מיטוט החמאס. זה יעד שלא ברור אם הוא בתוקף וגם לא ברור אם הוא בכלל ריאלי. תראי, אני חושבת שבעצם מהרגע... שבו צה"ל התחיל במבצע היבשתי שלו בתוך הרצועה, הפור נפל. זאת אומרת, עד אז התקיים דיון בתוך ישראל, שלהרבה אנשים היו הרבה דעות לגביו, האם המטרה הנכונה של המבצע צריכה להיות מיטוט החמאס. מהרגע 
שהמטרה הזאת הפכה להיות המטרה המוצהרת. הדף, זאת אומרת, הדיון הפנימי בישראל הסתיים לדעתי, וברגע שזאת המטרה, וזאת המטרה האמריקנית גם, כרגע הדילמה היא, יש כמובן שאלה עד כמה היא ריאלית, כמה זמן היא תיקח, כמה קורבנות יהיו בדרך. מהרגע שזאת התקבעה כמטרה, כמובן לא נותר לנו אלא לאחל לצה"ל בהצלחה רבה ולקוות שהיא תוגשם, אבל הכדור עובר למגרש של הצד השני, של ציר ההתנגדות. זה אצלם עכשיו. אז בואי נדבר על הצד השני. אפשר לנחש כמה חמ"לים אצלנו מחפשים עכשיו את ההזדמנות לשים יד על יחיא סינואר, מוחמד דף, על מרואן עיסא. ברור שהם בני מוות, ברור שקשה מאי פעם לאתר אותם, אבל יש סיכוי שמרית להבין מה עובר אצלם בראש עם אלפי הרוגים שם, קטסטרופה ברצועה, צה"ל בשערי עזה, התקווה שהם לחיצים אולי עד כדי עסקה, בכלל פוגשת את הלך המחשבה של האנשים האלה? לפלסטינים יש כזאת תבנית של נקרא לה יורים ובוכים. מה זאת אומרת? ראית את זה, כמובן השבעה באוקטובר היה הניצחון הגדול ביותר בהיסטוריה הצבאית שלהם, הגדול ביותר בהיסטוריה הפלסטינית. מבחינתם הם תיארו את זה במונחים אופוריים של תחילת הסוף של ישראל. לא רק הם, גם אחרים בציר ההתנגדות. תחילת הסוף. והם עברו תוך כמה ימים כהרגלם, מאופוריה, משחרור פלסטין לנקרא שנייה. כשרואים את התמונות מג'באליה ורואים את ההרס העצום, מה שאנחנו רואים ברצועה זה 15% מכלל הבניינים ברצועה נמחקו. אלפי הרוגים, גם אם לא קונים את ה... ואני מציעה לא לקנות במדויק את משרד הבריאות של חמאס, מדברים על אלפי הרוגים, על חשש אמיתי להמשך שלטונם. זאת מטרה מוצהרת, אני חוזרת, לא רק של צבא ההגנה לישראל שנכנס בכוח חסר תקדים לרצועה, אלא של חלק גדול מהקהילה הבינלאומית. במצב הזה אני חושבת שהם נלחמים על חייהם. את רואה אותם ממש שודדים דלק מבתי חולים, זו התנהגות רגילה אצלם, אבל הם, הדרך שלהם להחזיק ראש במסה הקריטית הזאת של כוח שיורדת עליהם, היא ש, שמישהו יעזור להם מבחוץ ויפתח עוד חזית. ולכן אנחנו נראה... בעיניי בימים הקרובים הסלמה בדרישות שלהם, תצילו אותנו, תעמדו לצידנו, אבל זה, זה, זאת המטוטלת הפלסטינית שאנחנו מכירים כל הזמן. ומול זעקות השבר האלה של הפלסטינים על נכבה שנייה, שכמובן מהדהדות גם בתקשורת הבינלאומית, את כותבת אתמול שמדינת ישראל לא מצליחה להתארגן בתחום ההסברה, הבנו שאין מה לעשות, עכשיו נקסט. מה נקסט? התכלית של המאמצים שלנו צריכה להיות לקנות לנו ולאמריקנים אורך נשימה ציבורי להמשיך בפעולה בעזה גם כשיהיו ימים עם תמונות קשות. אוקיי, מערך הסברה לאומי לא מתפקד. מנגד אנחנו רואים שגם בתחום הזה, כמו בתחומים אחרים, אזרחים פשוט לוקחים את האירוע לידיים ומתפעלים מערכי הסברה משל עצמם. צריך להגיד, יש לנו אתגר אה, מורכב, מפני שאם ביידן שהוא פוליטיקאי ורישי סונאק שהוא פוליטיקאי ומקרון שהוא פוליטיקאי מזהים שיש סנטימנט מרכזי אצלם שהוא נגד חמאס והולכים על זה ועל תמיכה בכל הכוח, כנראה שרוב השדרה של האנשים הנורמליים במערב איתנו. הבעיה היא האליטות, ואליטות זה דבר חשוב 
מפני שאליטות משקלן הרבה יותר גדול ממשקלן הסגולי באוכלוסייה. ולכן תופעות כאלה כמו חבירה של אה, זרמים שמאלנים רדיקליים עם אה, כן, השפעות איסלאמיסטיות, לכדי כזה תנופה אנטי קולוניאליסטית בעיקר אה, ו- ואנטי ישראלית והרבה פעמים אנטישמית, בעיקר בקרב הדור הצעיר. בקמפוסים בארצות הברית מרגישים את זה מאוד, בלונדון אני הייתי שבוע שעבר זה קטסטרופלי המצב. צריך לזה מענה. אי אפשר לבנות גם בהיבט הזה על איזה דוד מאמריקה ותרומות וכולי. המדינה, אם היא לא מצליחה להתגייס בניהול ובלעשות את זה בעצמה, שתשפוך משאבים על אנשים שכן מסוגלים לעשות את זה. לקראת סיום, אנחנו פועלים כאמור מול שעון חול בינלאומי, אולי גם שעון חול אמריקאי. את נמצאת שם עכשיו. את רואה מצב שהנשיא ביידן יניף באיזשהו שלב תמרור עצור ויודיע לנו עד כאן, ככה? אני אגיד לך, האמריקנים, באופן שאותי אפילו הפתיעה הנחרצות שלה, חתמו על הדבר הזה של חמאס לא תוכל לשלוט בעזה ביום שאחרי. אני לא חושבת שאנשים מבינים כמה זה דרמטי, בעצם כל דבר פחות מזה ייחשב לכישלון. אבל אני אגיד לך מה חשוב לאמריקנים, התבוננות, בסדר? חשובים להם כמה דברים. אחד, העניין ההומניטרי, שיהיה כל הזמן באופן שוטף סיוע הומניטרי ומאמצים הומניטריים, מי שמנהל את המערכה, ראש הממשלה וכולי, לא במצב להגיד לביידן ידידי ג'ו, לא יקרה. אנחנו לא באירוע הזה, אני חושבת שכדאי להבין מה קרה פה. המעורבות האמריקנית והתמיכה האמריקנית היא, היא אדירה, ולכן יש לה גם מחיר. זה דבר אחד, העניין ההומניטרי. הדבר השני, בזמן שאנחנו, אני חושבת בהקשר הזה, לא... התחלנו לעבוד ולחשוב, הם עסוקים באינטנסיביות ביום שאחרי, מפני שיהיה יום שאחרי. והייתה סיבה שבגללה ממשלות ישראל לא רצו למוטט את החמאס, בהזדמנות הראשונה, השנייה, השלישית והעשירית, מפני שקשה להנדס את היום שאחרי. מבחינת האמריקנים יש להם ראייה, הם כבר מתחילים לגבש, היא אמנם לא ברורה. כי אין כל כך עם מה לעבוד, לכי תעבדי עם הרשות הפלסטינית ותעשי איתה משהו. אבל הם מנסים לעבוד על היום שאחרי. ואני חושבת שאנחנו לקראת סיום המבצע, אם באמת התוצאה תהיה ניתות חמאס, אנחנו נמצא את עצמנו מול האמריקנים כשהם כבר מוכנים. ואכן, יפה שעה אחת קודם להקדים חשיבה ישראלית ולראות מה אנחנו רוצים להשיג ביום שאחרי. אני רק בספק איך מהנדסים את כל הדבר הזה בהתחשב במבנה הקואליציוני הנוכחי, אבל זה לשמחתי כבר לא בעיה שלי. לא בעיה שלך, אבל כנראה כן עניין מובהק של ביידן, כי בינתיים נראה שהנשיא האמריקאי לא מסתיר את דעתו על האופק הפוליטי של ראש הממשלה שלנו, בטח ראית את הפרסום אתמול באתר פוליטיקו, שלפיו ביידן דן לאחרונה עם צוותו באפשרות שימיו של נתניהו כראש ממשלה ספורים, אפילו הציע לביבי עצמו לחשוב על מחליף אפשרי. את הצוות הזה של ביידן את מכירה היטב. הופתעת מהפרסום הזה? כן, אני חייבת לומר שכן, שהופתעתי. אני אגיד את זה כך, ואני באמת, כאילו, זה יכול להיות איזה גן ממלכתי או משהו כזה. אני באמת חושבת שאת העיסוק בפוליטיקה צריך להשאיר ליום שאחרי המערכה. אני חושבת שהזרמים התת-קרקעיים, שהם כבר לא תת-קרקעיים בתוך החברה הישראלית, אנחנו, הם, הם כל כך אדירים אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו לא יודעים לכדי מה זה יתעצב. אנחנו לא יודעים, כי יש פה, יש לדעתי הטיה מאוד ימינה של הציבור הישראלי, כולל של אנשים שהיו ממש בשמאל העמוק, מצד אחד. מצד שני, יש היום ממשלה ימנית ביותר בתולדות ישראל, שהיא... 
הכי לא פופולרית שאפשר. ולכן אני חושבת שאיך ייראה המפץ הישראלי פוסט השבעה באוקטובר. זה ברור, אני עדיין מחזירה אותך לקראת סיום לעובדה שביידן, כמו שאומרים באמריקה, all in, אם הוא כבר דן עם צוותו בשאלת האופק הפוליטי של נתניהו, ואגב, צריך לומר שבינתיים הבית הלבן הספיק להכחיש את הפרסום הזה, זה נשמע כמו המשך טבעי למעורבות העמוקה של האמריקאים בניהול המלחמה הזאת? תראי, אני לא יודעת, הסתכלתי על הדיווח בפוליטיקו, זה לא משהו שמיוחס לגורם מסוים, זה לא משהו, זה בחדרים סגורים, שדנים בסוגיות מדיניות, עושים הערכה גם של הפרוספקטס הפוליטיים של כל אחד מהשחקנים, צריך להבין עם העובדים. אני לא יודעת, אגב, אני גם לא הייתי ממהרת לקנות, את יודעת, אם היה לי שקל אחד וחצי על כל פעם ששמעתי ביבי גמור בחיי, אז אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת לאן הדבר הזה הולך ובאיזה קבועי זמן ומה האלטרנטיבות וכולי. אני חושבת שצריך, יש, יש שלבים למערכה ו- ויש זמן לכל דבר. והדבר עכשיו הוא לנצח את עזה ולהשתדל לעשות את זה בלי שנפתחת עוד חזית, ואם נפתחת עוד חזית, לגייס את כל תעצומות הנפש ואת כל המשאבים ש- שיש לנו ויש. ואחר כך אני חושבת שזה הולך להיות יום שאחרי הרבה יותר עמוק משאלת היורש. שמרית מאיר, לשעבר היועצת המדינית לראש הממשלה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה אילנה. ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, שלום, בוקר טוב. <laughs> שלום, בוקר טוב. היית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אתה מכיר משלל תפקידיך בעבר את עזה. כמו שנוהגים לומר אצלנו ברדיו, עם יד על הלב, מערכה כזאת יכולה להחזיק כמה זמן? לא תהיה ברירה, היא תהיה ארוכה, היא תהיה ארוכה מאוד אם רוצים להציג את המטרה שהצבנו לעצמנו. היא לא תהיה בצורה שהיא עכשיו, היא תשנה את צורתה לצורה אחרת, אבל... למוטט את החמאס או לדאוג שהוא לא ירים את הראש עד שיהיה מספיק חלש ומישהו אחר יוכל להיכנס במקומו או לנעליים שלו, ייקח זמן. אבל בסדר, צריך להיות ערוכים לזה, זה לא אומר שאי אפשר לנהל שגרת מלחמה תוך כדי. תשמע, אז, אז נדמה לי שמכל האנשים ש, שאנחנו מנסים לשמוע ולהבין, אפשר לשרטט איזושהי תמונה. של מערכה שצה״ל מנהל בצורה מאוד אינטנסיבית, אגרסיבית, עם סדר כוחות רציני, משמעותי מאוד בתוך הרצועה, זה לא יימשך יותר מימים, שבועות מאוד מאוד ספורים, ואחר כך העסק יתנהל בצורה אחרת. אבל, יכול להיות, אבל יכול להיות שהדבר הזה ייגמר חצי כוח בתוצאה מגומגמת, שאי אפשר יהיה באמת להודיע שגמרנו עם הדבר הזה שקוראים לו חמאס? לא, לא יכול להיות דבר כזה, כי מה שאנחנו אה, חווינו בשבת, ה, בשבת השחורה אה, וההבנה שהארגון הזה הוא אה, כמו שאנחנו מבינים אותו היום, אנחנו לא נוכל לעולם להסכים שיישאר ארגון כזה בגבולנו הדרומי. זה לא יקרה, אה, אבל אה, להגיד לך שזה יהיה זבנג וגמרנו, לא, זו תהיה מערכה ארוכה. עם הרבה מאוד פעילויות מבצעיות בתוך עזה לאורך הרבה מאוד זמן, לפעמים בעצימות גבוהה, לפעמים בעצימות יותר נמוכה, אנחנו נשלוט מהאוויר בעזה, ואנחנו נפגע בכל מי, כל מי שהוא חמאס ואוכל בידו נשק, 
את הרעיון כנראה אי אפשר יהיה להשמיד, אבל אתה אומר, את האנשים שמחזיקים נשק ומשתמשים בו כנראה שכן או שלא תהיה ברירה, אבל אמרת, אנחנו נשלוט בעזה מהאוויר. זאת אומרת, אתה לא רואה מצב שלאורך זמן, חודשים או חס וחלילה שנים, צה"ל מחזיק נוכחות קרקעית כלשהי, כזאת שמאפשרת גם מודיעין וגם פשיטות. אני אומר שאנחנו נצטרך לעשות את מה שיהיה נכון לאותו רגע, יכול להיות שזה יהיה פשיטות, יכול להיות שזה יהיה החזקה מסוימת של אזור מסוים לתקופה מסוימת, אנחנו נצטרך חופש, חופש פעולה מבצעי בעזה, עד אשר יבוא מישהו שיוכל להחליף אותנו, בעיניי זה צריך להיות הרשות הפלסטינית, אבל, או גורם פלסטיני אחר, שיוכל עם כוחות שיטור להשליט, לנהל את החיים האזרחיים בעזה. עד אז אנחנו נהיה חייבים להיות שם. אני חייבת לשאול אותך שאלה בתוקף עברך, כמי שהיה משנה לראש המוסד, הרבה מאוד שנים שירתת בארגון הזה, הרבה מאוד דיברנו בשבועות האחרונים על הכישלון המודיעיני, על הכישלון הטקטי, על הכישלון הצבאי, ולא דיברנו על המוסד. יכול להיות שהמוסד נכשל פה? בגלל העיוורון לכל מה שקורה באיראן, שהייתה כנראה מעורבת עד צוואר בתכנון ובהוצאה לפועל של מתקפת הפתע של חמאס בשבעה באוקטובר? אני חושב שבעניין הזה דווקא אני לא בטוח שהוא נכשל, אנחנו מבינים היטב טוב מאוד את המעורבות של איראן. אני לא חושב ש... לא מדובר על הבנה אבסטרקטית, אני מדברת על הצורך והיכולת שהייתה אמורה להיות למוסד לדעת שמתאמנים שם אנשי חמאס, לדעת שיכולות טכנולוגיות שנוגעות לפעולה הזאת מגיעות מאיראן, לדעת שיש דברים שהאיראנים מסייעים בהם כדי לאפשר את מתקפת הפתע הקונקרטית הזאת. אני לא חושב שהמידע הזה לא היה ברשותנו, לא רק במוסד, אני חושב שחלק גדול מהדברים ידענו, אנחנו לא ידענו את, 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 את הטיימינג שלה, של הפעולה, את הגודל שלה אולי, אבל חלק גדול מהדברים שאמרת, אמרנו אני לא רוצה להיכנס עכשיו, את יודעת, זה ידע את זה, מה הוא ידע את זה, אבל לא, לא היינו בעיוורון מוחלט, ולמרות זאת היה לנו כישלון מודיעיני ששילמנו עליו מחיר בלתי נתפס. זה ממש לא הזמן להיכנס עכשיו מי אדם, ילמד אותנו מתי בדיוק הזמן, אבל זה מביא אותי באמת לשאלה הפוליטית, אתה מתרשם שעמיתיך מן המחנה הממלכתי עשו נכון כשהצטרפו לממשלת החירום של נתניהו, שיש להם משקל סגולי והשפעה בתוך קבינט המלחמה לבני גנץ ולגדי איזנקוט? אני, זו שאלה מורכבת, קודם כל אני שמח שהם שם, אז אני לא יכול להתכחש לעובדה הזאת שאני שמח שהם, שהם שם. אני חושב שאפשר לעשות את זה יותר טוב, אני, את ראיינת בשעה הקודמת את צבי סוכות והוא דיבר במתק שפתיים, אבל אני חושב שה, שהעניין הזה של, של קמפיין שלם שבא וצובע את כל הערבים אותו דבר, גם את ערבי ישראל, גם את ערבי יהודה ושומרון, וגם אה, את החלק גדול, אה, אה, גם מהעזתים, בדיוק באותם צבעים שכולם חמאסניקים, אה, הוא מסוכן מאוד. 
הוא מסוכן מאוד והוא יכול להביא ל... להתלקחות. ו- ו- ובין, היתר, ובין היתר, על רקע זה, אתה אומר ש- ש- שאתה שמח על כך שבני גנץ וגדי יזיקוט הצטרפו, בני גנץ גם אמר את דעתו השבוע על הצורך לקיים דיאלוג ראוי עם ערביי ישראל, אבל ככה כמו שאתה שמח שבני גנץ הצטרף לנתניהו, אתה מצר על כך שיאיר לפיד לא? לא, אני לא מצר על כך שיאיר לפיד לא, כי אני אה, אה, הייתי באותה דעה של יאיר לפיד בעניין הזה. אני חושב שלהיכנס לממשלה שיש בה אה, יד אחת מנסה ל, אה, להרגיע ולוודא שלא תהיה לנו חזית נוספת, לא בתוך הארץ ולא, ולא בחוץ, והיד השנייה של אותה ממשלה מבהירה את השטח, וזה מה שקורה היום, אני לא יודע עד כמה את מודעת למה שקורה היום ביהודה ושומרון. וגורמים יהודים שמקבלים גיבוי, או בשתיקה או לא בשתיקה, גורמים מתוך הממשלה שעושים שם, מחלקים פתקים כן. לערבים שיעזבו, אחרת יהרגו אותם, אז אי אפשר, אי אפשר להחזיק את המקל בשני, בשני הקצוות שלו ולחשוב שהכל בסדר. אנחנו הצענו ל, ל, לראש הממשלה שאנחנו מוכנים להצטרף לממשלה הזאת, ובתנאי שתהיה ממשלה. עם אנשים שכולם יש להם את אותה מטרה. לא הסתייע. לא הסתייע. חבר הכנסת רם בן ברק ניס. לא הסתייע ולא בגלל שאנחנו לא רצינו, אלא בגלל שלצערי הרב נתניהו לא באמת רצה אחדות, הוא רצה משהו אחר, ואנחנו רואים את זה עכשיו. נסתפק בדברים האלה. חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה, יום טוב. תודה רבה לכם. ניסן מושייב נורא רצה להיכנס לעזה. והוא נכנס בקיץ ההוא של 2014 בתוך הנגמ"ש ההוא שנתקע והתפוצץ ושבעת הלוחמים שהיו בו נהרגו, חבריו מגולני. וניסן ניצל, ושבע שנים אחר כך הוא מוצא עצמו שוב על גבול עזה, שוב נלחם, הפעם כשוטר שיוצא להציל אזרחים בשבת של שבעה באוקטובר. ניסן, שלום. אהלן, שלום, בוקר טוב. ואני חייבת לומר לך שהמילים הראשונות שצצו לי בראש כשחשבתי עליך הן אזהרת טריגר. אתה רואה את התמונות עכשיו, בימים האלה, מהלחימה בתוך הרצועה. אתה רואה את תמונות הנופלים, ואתה נזרק מיד שבע שנים אחורה? האמת היא שזה לא בימים האחרונים, זה התחיל עוד בשביעי באוקטובר, באותו יום שבת. באותו יום שבת. זה זרק אותי כמה שנים אחורה. וכן, כן, היה רגע של סטירת לחי, האם אני בתוך סיוט, או האם זו המציאות שכרגע נכפתה עלינו. ההתאוששות שלי, אני חושב שהיא הייתה כבר עוד בחצי היום הראשון של אותה שבת. הבנתי כבר איפה ולאן אנחנו הולכים. ועם כל הצער והכאב, אני לפחות לקחתי על עצמי שכרגע להתעסק בלחימה ולהתעסק ב... בהמשכיות זה כרגע מה שחשוב, וכשהכל ייגמר בעזרת השם אנחנו נוכל לבכות את הכאב. אני, <אח> אני אמרתי שאתה אתה שוטר, אתה שוטר בימ"ר נגב, אתה באר שבעי, נכון? אני שוטר בימ"ר מג"ב דרום, כן, אני היום באר שבעי, התחתנתי. וה... <אח> ו- וכן, ו- 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 ועוד מעט הולך ללמוד והולך לקורס קצינים. ו- <אח> ובאותה שבת אתה שומע צבע אדום, מכניס את המשפחה לממ"ד. ויוצא לשטח, מוקפץ? אז ככה, כן, אני כמו כולם, זה תפס אותי במיטה, יום שבת רגיל, חג, תכנונים, עם אשתי והכול, 
ו... ופשוט זה, קמים לאזעקות ואומרים מה, אולי עוד פעם בטעות לחצו על הכפתור, אבל אנחנו מבינים שעם הזמן שאנחנו נמצאים בממ"ד לא, זה לא עוד כפתור שנלחץ בטעות. אלא זה משהו רציני יותר, ובהתחלה שאנחנו, אני לפחות באופן אישי, אני רואה בקבוצות של, ה, בקבוצה של העבודה ששולחים סרטונים, חבר'ה שגרים אצלנו מהיחידה בשדרות, שולחים מחבלים בשדרות, הייתי בטוח שזה פייק בהתחלה, שזה הבינה המלאכותית הזאת. ואז מהר מאוד אתה מבין שזה לא בינה מלאכותית, יש מחבלים בשדרות ויש מחבלים בשטח ישראל. וכמה דק, דקות ספורות אחרי אנחנו מקבלים הודעה כולם ב... בעבודה, חבר'ה, תקפצו, פנו אה, לכיוון שדרות אה, וחכו לפקודות. ו... וזהו, ומשם כל, ה, כל היום עבר, אה, תוך כדי שאנחנו נעים מאירוע לאירוע, אה, חילצנו אה, מהמסיבה ברעים כמות לא מבוטלת של אה, חבר'ה צעירים שהיו שם, שפשוט שראו אותנו, הם אה, לא הבינו מאיפה הגענו, כאילו איך הגענו אליהם, ופשוט... חילצנו אותם, ואז גם באופקים עם כל ה... כאילו כל, כל קריאה כזו שהנה יש פה מחבל, יש שם מחבל, פשוט היחידה ניסתה לחתור למגע כמה שיותר. אתה יודע, אני הזכרתי כבר את אירוע סג'אעיה, את הנגמ"ש, ואתה ואני זוכרים שדיברת וסיפרת על הטראומה ההיא בסרט ש... עשה עמרי אסנאים ושידרנו בזמנו אצלנו בעובדה, ויש משפט אחד מתוך הסרט הזה שלא עוזב אותי, אחרי שאתה פורק מהנגמ"ש, ואחרי שהנגמ"ש מתפוצץ, ואתה אומר, ברגע שאני פותח את הדלת, אני יוצא החוצה ורואה שהכל חשוך, אין טיפת אור, מאז ומתמיד היה לי פחד כזה מחושך, להיות בחושך. לא הכי אהבתי להיות בחושך. אני אסתכל למעלה, כלום. ואז אתה מבין שאף אחד לא נשאר מהנגמ"ש. ואני מתה להבין מתי הדבר הזה חוזר אליך בשבע השנים שחלפו מאז. אני אשתדל להיות אופטימי באמירה שלי. להיות לבד בחושך, כן, זה הפחד שלי, פחד נוראי עוד מגיל קטן. אבל לא לזה תורגלתי כשעשיתי את ההכשרה בגולני וגם בעבודה אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בחושך ולבד והכל בסדר וצריך לדעת לעשות את הסוויץ' וכמו שאני יודע לעשות את הסוויץ' בעבודה אז צריך לדעת גם לעשות את זה בחיים האישיים הלבד הזה והחושך הוא תופס כשהוא תופס הוא לפעמים לא משחרר חלק מההתמודדות זה לדעת ולהאמין שהפרטנרית שלי לדוגמה, אשתי, המלכה והאלופה הזאת שהיא מכילה ואוהבת ודואגת, היא זו שמונעת מהחושך הזה להתפשט ומהלבד הזה להיות באמת לבד. וכשאתה שומע את המילה, כשאתה שומע בימים האלה שוב את המילה סג'אעיה בחדשות, מה זה עושה לך? א', זה עושה לי מעין חצי נחמה שחצי מסג'יה כבר איננה. וואלה, זה באמת, זה, זה משנה לך? כן, זה משנה לי, ברור, ברור. אני גם, דרך אגב, אני שמעתי היום בלילה, אני מתעדכן כאילו תוך כדי תנועה, על החבר'ה של גולני, של גדוד 13, שבגדוד שבו אני הייתי, ניהלו לחימה אירועית היום בלילה, 
שלוש שעות של קרב וחילופי אש שבסיומן עשרות מחבלים נהרגו ואין נפגעים לכוחותינו ומצד שני ניסן אתה חווית הרי משהו הפוך חווית קרב שהפך לטראומה ואתה מסתכל על עצמך של אז על הילד הגולנצ'יק של אז שעומד על גבול הרצועה ומת להיכנס ומתקשר לאימא כדי להגיד שאתה אוהב אותה והיום אתה אומר לעצמך איזה ילד טמבל הייתי? או לא? לא, ממש לא, 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 לא. א', זה לא, לא להגיד ילד טמבל, ממש לא. ילד ברור שלא הייתי. אם אני נכנסתי לעזה בגיל 19, זה ברור שלא ילדים נכנסים לעזה, בוא נגיד ככה. גם אלה שנמצאים בעזה הם לא ילדים, הם גברים, הם לוחמים, הם אה, מטובי בנינו של מדינת ישראל. וגם אני בדרך למילואים עכשיו, ממש בבוקר אני כבר בדרך למילואים ואני אומר אז, וגם אני אומר את זה היום זה לא להגיד את זה לטמבל, זה להגיד שאני נלחם על הבית, על האדמה, על הדגל, על השקט ו- וגם על להגיד. החברים, וגם על החברים, ואני יודעת שאתה קשור קשר עמוק למשפחות של החבר'ה שנהרגו שם בנגמ"ש ההוא בסג'איה, ואני רוצה אה, לסיום, ניסן, שתספר לי על הרגע האחרון שאתה זוכר איתם, לפני שהכול התפוצץ. אה, הרגע האחרון שזכור לי זה שאנחנו פורקים, אני פורק ראשון בעצם מהנגמ"ש, ומתחיל לסרוק, אה, מה הם סביבי, ואז שה... ששאר הכוח אה, פורק אליי, ו... המ"מ שלי הולך לנגמוש השני כדי להודיע על פריקה רגלית ותנועה רגלית לכיוון היעד. אני זוכר את מקס שטיינברג, זיכרונו לברכה, אומר לי במבטא אמריקאי כבד כזה, אח שלי, אני פה מאחוריך, הכל טוב, אתה יכול ללכת לאוהד. זה המומנט האחרון שהיה לי עם מקס לדוגמה, ובכללי המומנט האחרון שהיה לי עם החבר'ה בנגמש. זה עשירי פלוגה, זה האווירה, זה הרוח, זה, זה גם מה שיש היום. חשוב ש, שאנשים יבינו. כן. יש לעם הזה רוח, ויש לנו רוח, ועם הרוח הזה באמת אנחנו ננצח. ו... ונגרש שאותם... את החושך, נגרש את החושך, ניסן. בדיוק, וחשוב ו... לי ו... שהלוחמים, שהלוחמים יבינו שהם לא לבד, אנחנו מאחוריהם, כל עם ישראל מאחוריהם. וצריך להבין שיהיו אבדות לצערי ויהיו אבדות קשות. אני אומר בתור אחד כן. שגם השבת ההיא חווה אבדות וגם לפני תשע שנים חוויתי אבדות. ואבדות יהיו קשות, אבל אנחנו צריכים להבין מה המטרה שלשמה אנחנו פה. וזה, המחיר של היום, אנחנו קונים את השקט שיהיה בעוד כמה שנים. אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו חייבים כן. להפנים את זה כמה קשה שהוא לא יהיה. ופשוט לדאוג ונקווה שהמחיר הזה לא יהיה כבד מדי. ניסן מושייב, מלוחמי סג'איה. מילה קצרה קצרה לסיום כי הזמן שלנו נגמר. ממש מילה קצרה לסיום. לחבר'ה שלי שעזבתי אותם אתמול למילואים, מהיחידה שיהיו חזקים, שימשיכו לתת, ימ"ר מג"ב דרום עושים. עבודה, ימים כלילות, לא ישנים בלילה, שתדעי, הם לא מפסיקים לסייע לאזרחים, לעודד את האזרחים, 
איפה שצריך, עונים לקריאות, באים ופשוט נמצאים שם בעוטף, באזור נתיבות. בכלל, כל משטרת ישראל עושה עבודה אה, מטורפת, אז תודה רבה זה להם. נכון, וטוב שזה נאמר, וניסן, תודה שהיית איתנו הבוקר. תשמור על עצמך, להתראות. תודה, תודה, ביי. אזרחים ותיקים, מוקד החירום לסיוע בנושאים חיוניים פועל למענכם 24 שעות ביממה. התקשרו כוכבית 8840. יחד ננצח. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. עובדות ועובדים, יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח. מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן מלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשרו אלינו, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר, בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד ננצח. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. מה 8.36 נכון להבוקר. את הפתק הזה השאיר סגם פדיה מרק על המקרר של אימא. משפחה אהובה, ימים מאתגרים עוברים על העם ועל המשפחה שלנו בפרט. אני שומר עליכם ואיתכם בלב, אנחנו הולכים למחוק אותם. ארדוף אויביי ואשיגם, לא אשוב עד כלותם. ניפגש בקרוב, בעזרת השם. ולא נפגש. סגם פדיה מרק נהרג השבוע עם לוחמיו, כשנלחם עם לוחמיו, אנשי חטיבת גבעתי, בתוך רצועת עזה. אנחנו עם אחותו הגדולה, אורית אטינגר מרק. שלום אורית, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. כמה רצינו לדבר את ואני בנסיבות אחרות ופרסמת ספר והתכתבנו וכמה לא עלה בדעתי שככה יצא לנו לדבר. מתי לך יצא לדבר עם פדיה בפעם האחרונה אורית? ממש, ממש לפני כמה ימים, הרי את יודעת, מהרגע שהם יוצאים למלחמה, כל המילואימניקים וכל הסדירים וכל מי שבצבא, אז כל כמה זמן אתה שולח הודעה לראות שהם בחיים, כאילו זה, זה המצב וככה באמת כל כמה ימים אני שולחת לו פדוש כמו איתך. מה קורה, אנחנו מחזקים אותך, וגם יש לי בן דוד שנפל ממש בשמיני לעשירי, אז ככה, כל הזמן כזה שלחנו לו תמונות. אלחנן קלמנזון, שיצא לעזור לתושבי העוטף ונהרג שם בשבת. כן, הציל יותר מ-100 אזרחים, ובאמת ככה זה היה מבחינתנו גם טלטלה משפחתית מאוד גדולה, ואז כל הזמן שלחנו לפדוש כזה, תמונות מהשבעה וכזה, ואוהבים אותך ודואגים, ומדי פעם אחרי כמה הודעות הוא שולח כזה, אני בסדר, אל תדאגו, כאילו, 
כזה, וגם הוא כתב לנו בקבוצה של המשפחה, שזה היה הפעם האחרונה, הוא כתב לנו ממש, ממש מתנצל על זה שאני לא עונה לכולם, כאילו פשוט חוסר זמינות, אבל אל תדאגו, אנחנו ננצח, כאילו אנחנו חזקים, כאילו ממש, כזה כאילו בא מרגיע אותנו, וככה... אבל, אבל ידעת, אורית, ידעת שהוא בפנים? כן, ידענו בערב שבת, ידענו בערב שבת, כאילו בהתחלה הוא היה בכפר עזה, אחרי זה הם הלכו להתאמן בצאלים, ואז כבר, ברגע שבערב שבת אמרו שיש כניסה, אז אוקיי, די נכנס, וגם מאז יש לו V1. ו-V1 זה אומר שהוא לא ראה בכלל את ההודעה, ובצאלים הספקת לראות אותו? לא, את האמת שזה, אני כאילו, גם ידעתי שהוא בעזה, כאילו ידעתי שהוא בעזה ואני לא אפגוש אותו, אבל הבאתי... גופייה טרמית, אמא שלי אמרה אולי נביא לו, נשאיר שם אצל מישהו, ואז כשהוא יצא, כאילו אולי יהיה לו. אבל כמובן שזה כבר לא קרה, אבל את מבחינתי זה חזק אגב שהייתי בצאלים ביום שהודיעו לי, כאילו ביום שהוא נהרג, זה כאילו המקום האחרון שהוא היה בו. את יודעת, הזכרנו קודם וראו במהלך יום אתמול שוב ושוב את ה... את הווידאו הזה שבו פדיה קטן בן ה-15 מספר על הפיגוע שבו הוא ראה את אבא שלכם נרצח. ב-2016, והוא היה מבחינתך, למרות שההפרש ביניכם הוא רק שנתיים, הוא היה האח הקטן שהטראומה הזאת צרבה בו צלקת, או שמהר מאוד הוא גדל להיות משהו אחר? אני חושבת ש... שזה גם וגם, כאילו גם צרבה בו צלקת עמוקה שאתה רואה על הפנים שלו, באמת, אתה רואה על הפנים את ההתמודדות ואת כל המאחורי החיוך המתוק שהיה לו, ראו את כל הכאב וראו את המלחמה. המטורפת מול הטראומה הזאת, אז זה גם נצרבה לו צלקת וגם הוא הפך להיות בן אדם מדהים וטוב, בן אדם שנלחם על הערכים שלו ו... וכאילו אנשים כזה שאלו אותי באגב כזה, כזה, רגע איך הוא בכלל התגייס, כאילו אמא שלך לא הייתה חייבת לחתום לו. מבחינת בדיה זה לא אופציה, ואמא שלי הייתה יודעת שאם היא לא הייתה נותנת לו הוא היה הורג אותה, זה כל החיים, כאילו אין, מבחינת בדיה זה לא אופציה לא להילחם, כאילו זה, זה היה שאיפת חייו, כל החיים גדלנו על זה שצריך להגן על המדינה והארץ שלנו, בוטניאל זה התנחלות זה כאילו מבחינתו כאילו יש לנו גדלנו פה באיזה עולם ערכים ש... שאין פה באמת ספקות ואין שאלות וגם ברור לו שאחרי הפיגוע הוא בא וממשיך והוא לא ייכנס ו... לדיכאון כי... כי יש סיבה. ו... ואת יודעת גם את וגם אחותך חזרתן נדמה לי ששתיכן על זה שבדיה נלחם להיות קצין למה הוא היה צריך להילחם? ממש. כי בסוף את יודעת, זה בן אדם עובר טראומה, הוא היה באירוע טרור, אז כאילו מפחדים, אומרים רגע, אם הוא עבר טראומה, לא בטוח שהוא יכול כאילו להיות אה, חייל, אבל בדיה הוכיח את עצמו, והיה ברור שהכל בסדר ושהוא יכול, אבל את יודעת, בסוף הוא לא היה חייב להיות, היה לו את כל הפטורים, את יודעת, היום אנשים מחפשים לפעמים פטור, איך לא להתגייס, לעשות שירות קל, פשוט, בדיה ההפך, הוא כאילו רוצה הכי קרבי, רוצה סיירת, כאילו, זה, זה בדיה, את מבינה, הוא נלחם למרות כל הדברים שהוא עובר ולמרות ההתמודדויות, ולעשות מה שהוא חלם. איך הגיעה אלייך הבשורה, אורית? הבשורה. זהו, אז באמת הייתי בהרצאה לחיילים וצאלים, כאילו באתי לחזק, כביכול. ובאמת הייתה הרצאה חזקה, ושתביני, אילנה זה מטורף, אני עומדת בצאלים, פעם ראשונה אגב בחיי בצאלים, ואני עומדת, ואני אומרת, תקשיבו, ממש פה בעזה, אח שלי עכשיו נלחם, ובעזרת השם הוא חוזר הביתה, בשלום, בריא בנפש, בריא בגוף. וכולם כזה אומרים אמן, ואני כזה ממשיכה, ואני אומרת להם, ואין לי מה לדאוג, אתם מבינים, אין לי מה לדאוג, תקשיבו, תראו כמה איבדנו, מה הסיכוי, כאילו, כזה. ו- וכמה שעות, כאילו, מה, מה זה כמה שעות? כבר חצי שעה אחר כך הם חסמו לי את הציר עם ג'יפ כזה, עושים לי אורית, אני רואה דוד שלי, שהוא סגן, הוא אלוף משנה, והוא בא ואומר לי, אה, בואי נשב פחית וזה, ואני כזה, מה, מה פחית, איך יש להם זמן במלחמה, ואת יודעת, כאילו, רואים בני דודים, אולי נשב, אוקיי? 
יושבים שם, ואז פתאום מגיעים שני עמודים, שניים מדי צה"ל, ואת אני רואה חיילים היום, אז מה אני עושה? אני אשאל, וואי, איזה אלופים אתם, כל הכבוד. והוא מגיע אליי, ואומר, לא, לא, לא עלה בדעתך, לא עלה בדעתך, לא, לשנייה, 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 אין סיכוי גם. גם תחשבי שעד עכשיו, אבא שלי נרצח בפיגוע, אנחנו, אלחנן בן דוד שלי הודיע לי על זה, אצל שלומי, שהכי שנהרג גם, אלחנן ודניאל בעלי הודיעו לי, אף פעם לא היה לנו את הדפיקה בדלת המדוברת והשני אנשים שמגיעים. אז אני באמצע צאלים, שני אנשים מגיעים אליי, מה הסיכוי, מבינה? כאילו, מה... תגידי, אפשר בכלל לתת פשר לדבר הזה, למכות שניחתות על משפחה אחת בזו אחר זו, אבא ואז שלומי ואז אלחנן ועכשיו בדיה, או ש... את יודעת, אני תמיד חושבת על זה שאני בחורה חילונית, את בחורה דתייה. אנחנו מצד אחד בטוח מביטות על זה אחרת, ומצד שני, מה? נכון. קודם כל אני מרגישה שממש, כמו, ש, כמו שאמרת, בסוף זה שאני בחורה דתייה שאני מאמינה, אני חושבת שזה מאוד נותן, כאילו זה נותן בי המון כוח, כי באמונה אתה מאמין שיש סיבה שהדברים קורים, שיש סיבה שאתה עובר את מה שאתה עובר. אני יכולה להגיד שהעניין הזה שכולם אומרים איך משפחה אחת כל כך הרבה, תקשיבו, אתם צריכים להבין, יש לי משפחה באמת מדהימה, כל אחד מהאחים שלי, אני באמת מעריצה אותם, יש לי בני דודים ומשפחה ואנשים שכל אחד מהם בן אדם יותר מדהים מהשני, אנשים ערכיים שכאילו... יזרקו, באמת ישליכו את עצמם ויעשו הכל רק בשביל המדינה ובשביל האחרים ובשביל אהבת הארץ הזאת ובסוף אני אומרת אוקיי אז, אז נכון אנחנו חווים המון כאב אבל בסוף זה כי הם אנשים כאלה מדהימים אז, אז אם הם סיימו את השליחות שלהם בעולם כאן והביאו את הטוב שהם היו צריכים להביא ועשו את, את מה שהם היו אמורים להביא בעולם הזה אז אוקיי אז כנראה ש, ש, שזה יהיה קשה לנו אבל אנחנו מבינים ש, שהם סיימו את השליחות שלהם כאן ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך אולי את מה שהם התחילו ואני מרגישה שגם בתוך הכאב הזה, את יודעת, כולם אומרים לי, כאילו, זה אחד אחרי השני, ואני אומרת, בסוף, צריך לבוא ולהבין שבאמת זה זכות לגדול עד אנשים כאלה, וזה זכות לספוג מהם וללמוד מהם, ואני פשוט, כאילו, מודה על השנים שזכיתי שכן יהיו לי, ולא רק בוכה על מה שלא יהיה. וכל כך יפה כתבת, והמילים האלה יכולות לחתום את השיחה שלנו על החיוך המואר, הטוב, המרגיע. המלא גאווה של פדיה, ידע שהוא יוצא ליישם את מטרת חייו, להגן על הארץ שכל כך אהב. אחי הקטן, כמה אהבה, כמה רכות, כמה עוצמות, כמה לב, כמה גבורה. אילנה, את, אני יכולה להוסיף איזה משפט? בטח. חשוב לי להגיד שכזה, זה כאילו מצחיק, אבל קצת אנחנו הדוסים המתנחלים ו... וכזה, אני יכולה להגיד את זה גם בהלוויה, היו לי חברים מהימין ומהשמאל ומכל הכיוונים וגם בכל הסיטואציה הזאת במדינה, גם ביקרתי לפני שבועיים במטה החטופים ואנשים כזה, מה, בת מועתניאל? כאילו, כזה ראיתי גם את המבט שהם עשו לי על זה שאני כזה מתנחלת. אמרתי, בסוף אנחנו חולקים פה את אותו, את אותם דברים, אנחנו מאבדים כולנו, מהימין, מהשמאל, מהדתיים, מהחילונים, החרדים, כולם מאבדים בסיפור הזה. אנחנו חייבים לזכור שבסוף פדוש קיים, מתנחל, דוס עם הפאות, ויכול להיות שאם הוא היה בחיים, אז אמרו לו, אה, הוא המתנחל הזה, הזה, וכאילו, יש פה משהו שאחרי שאנשים מתים, פתאום אנחנו מדברים איזה מדהימים הם ואיזה טובים הם, ורואים את הדברים רק הטובים שלהם. ו- ואני חושבת נכון. שאנחנו צריכים לאמץ את זה גם למציאות הרגילה, לבוא ולראות את, ה- את הדברים הטובים באנשים. ואני, אילנה, כתבתי לך, נראה לי גם הודעה כזה, איזה מדהימה, את פעם אחת שמעתי את היום שלך על משהו, ואמרתי, וואי, איזה מדהימה, ואולי דעותינו שונות, אבל היה לי משהו שמצאתי שאני, שאני יודעת שאני מתחברת, ו- ואהבתי והערכתי את מה שכתבת. אז הלוואי שבאמת פשוט נצליח לראות את, ה- 
דברים הטובים באנשים ובעם שלנו, גם בלי שנאבד ונעריך אותם כשהם בחיים ולא רק אחרי שהם, שהם כבר לא איתנו. לזכרו של פדיה, אורית אטינגר מרק, כן. אחותו של סגן פדיה מרק, מ"מ בסיירת גבעתי, שנהרג בקרבות ברצועת עזה. תודה רבה אורית, וחיבוק. תודה רבה אילנה, אמן, בשורות ועכשיו אנחנו במעבר חד, כמו שאומרים ברדיו, ואף פעם לא מצליחים ליישם את זה, עם הילה חדד חמלניק, עד לא מזמן מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה, ולא פחות חשוב מזה, שותפה בפיתוח מערכת כיפת ברזל. שלום, בוקר טוב. וואו, איזו שיחה סיימת בדיוק. אני ברשותך אתחיל באמת בלשלוח כל כך הרבה תנחומים, גם למשפחת מרק, אבל לכל כך הרבה משפחות, ולהגיד שאנחנו כולנו. כל כך משתתפים בצערם וחווים את האבל ואת הקושי שלהם שהוא כל כך מיוחד לכל אחד מהם. לגמרי. וצריך לומר שאת היית אחראית על הניסויים של כיפת ברזל בזמנו, אבל שותפה בפיתוח המערכת הזאת, ואני מתנצלת הילה מראש על השאלה הילדותית, אבל כשאת שומעת אזעקה ונכנסת למרחב המוגן, ההמתנה ליירוט היא אחרת אצלך מאשר נגיד אצלי או אצל רובנו? תראי, בתחילת הדרך היא הייתה המתנה מאוד מאוד מרגשת. היום כאימא כבר לשלושה ילדים, שאז היו קטנים והיום כבר יותר גדולים ומבינים, היא בעיקר הרבה יותר רגועה לשמחתי. אני מצליחה לשדר להם את אותו ביטחון שאני חשה ש... שיש מערכת. כן, צריך לומר, גם בגלל, גם, גם, גם בגלל הזינוק, גם בגלל הזינוק ב... באחוזי ההצלחה, ואת בטח מכירה על רקע זה, על רקע ההצלחה המסחררת של כיפת ברזל, את בטח מכירה את הטענה הרווחת שאומרת ככה, ישראל הבינה בשבעה באוקטובר שלקתה בעיוורון נוראי, שהייתה שבויה בפנטזיה כאילו אפשר להכיל את חמאס, ולכן דחתה את המהלך שאנחנו עושים עכשיו והיינו אמורים לנקוט מזמן. וכיפת ברזל שלך אפשרה לנו לשקוע באותה אשליה מתוקה ושקרית. יכול להיות שהצלחתם יותר מדי? מכיפת ברזל עברתי למדיניות ציבורית, לממשלה. נכון. וכיפת ברזל בהקשר הזה לא שונה מהרבה דברים אחרים שבהם הממשלה, במקום לנצל את היכולות הכל כך מדהימות שלנו, כיפת ברזל כדוגמה, כדי לפתור את הבעיות לעומק, אפשרה לאותן טכנולוגיות או לאותן יכולות להיות פלסטרים ולהזניח את הבעיות העמוקות יותר. בחינוך. את אומרת, כמו כל, את אומרת כמו, כל, כמו כל טכנולוגיה מתקדמת, השאלה היא מה אתה עושה איתה. כמו כל יכולת מתקדמת, בסוף השאלה היא איך אתה כמדיניות פועל. גם ברמה האישית שלך, אם אתה עושה ניתוח מסובך או מסתפק במשככי כאבים, וברמה המדינית, האם אתה מנצל את היכולות האלה כדי לפתור את הבעיות הקשות הכואבות לעומק? או דווקא כדי לתת משככי כאבים, פלסטרים. אז אם אני עושה פרפרזה על התשובה שלך, את אומרת, זה נכון שכיפת ברזל אפשרה את הדחיינות הזאת, אבל לא הכתיבה אותה. היא לא הכתיבה אותה, היא גם יכלה לאפשר בדיוק אחרת. היא יכלה לאפשר צעדים אמיצים, שבהם ידענו שאנחנו מוגנים, ולמרות שתהיה בעיטם מתקפה מאוד גדולה, נדע להגן על העורף. זאת אומרת, בסוף איך אתה משתמש בזה, זו החלטה מדינית. הצבא, במקרה הזה הצבא, אבל כמו שאמרתי גם בתחומים אחרים, אנשי המקצוע צריכים לתת את כל היכולות הטובות ביותר שהם, שהם מאפשרים. ו- והדרג המדיני ומקבלי ההחלטות צריכים, צריכים לקבל החלטות. אני רוצה, ונדמה לי שהתשובה שלך ברורה ונהדרת, אבל אני רוצה לחבר את זה להחלטה שלך לפרוש לפני 
פחות משנה, <אח> מתפקיד מנכ"לית <אח> משרד המדע והטכנולוגיה. ואני שואלת את השאלה על רקע השירות הציבורי שמתגלה, אני לא רוצה להגיד בקלונו, אבל בחולשתו, ולא בימיו היפים ביותר בשבועות האלה. משהו מזה מפתיע אותך? לצערי, לצערי לא. לצערי זעקנו את זה אה, עם חילופי הממשלות, ו, ו, והיום אני מכה לך שאולי לא, לא מספיק חזק. כי צריך רגע להפריד בין המקרה האישי. אני לא בחרתי לפרוש, אני סיימתי את משרת האמון שלי, ויש מספיק אנשים ראויים שיכלו להחליף אותי. זה בסדר, זה לא אישי, זה לא החלפה שלי. אבל אה, כבר אז ראינו משהו ש... שייך רק לממשלה הזאת. אני הייתי בממשלות, גם בממשלות ליכוד הייתי משרתת ציבור, אני לא באה מהעולם הפוליטי. אני רק, הפרדה... אני רק קוטעת אותך לשנייה כדי להגיד שבדקות שבש... האלה יש אזעקה באשדוד, וכמובן התושבים מתבקשים לגשת למרחבים המוגנים. כן, הילה, את יכולה להמשיך. אני אומרת שבממשלה הזאת ראינו פעם ראשונה בצורה מאוד ברורה הפרדה כמעט מוחלטת בין משרת אמון לאיש מקצוע. כל ממשלות העבר עד אז, תמיד מנכ"לים היו משרות אמון, אבל הקפידו לזהות אנשי מקצוע שהם בקרב אנשי אמונם. בממשלה הזאת, אני חושבת, לראשונה באופן מאוד רוחבי, ודיברנו את זה קודם. ראינו את ההפרדה הזאת בצורה רוחבית, זאת אומרת, אתה לא, לא, לא מנסים בכלל לחפש את איש המקצוע, אלא רק את איש האמון, ראינו את זה אבל, רוחבית. אבל את עושה, את עושה חיבור בין זה לבין מה שראינו במהלך השבועות האחרונים, אחרי שחווינו את ההפתעה, אחרי שחטפנו את המכה? דווקא בגלל זה, כי ברגעים כאלו, תראי, אף אחד לא היה יכול לצפות את מה שקרה, זה ועדות החקירה ירו, אבל כשיש כל כך אירוע כזה של אי ודאות, אין, כן. אין לו תוכניות מגירה. ולכן על זה אני לא... לא חושבת שלמישהו היה, לא משנה באיזה ממשלה. אבל דווקא ברגעים כאלו, שבהם אין תוכניות מגירה, וברור שצריך לעשות משהו שונה, אחר, מתגלה שעתם הגדולה של אנשי המקצוע, של מי שמביא את הניסיון שלו, את היכולת שלו לנהל אירועים מורכבים, את היכרות שלו עם הליבה כן. של הנושא שבה הוא עוסק. ואז אותם אנשים לא היו. תראי, אני במילואים בימים האלו. אפשר להגיד הרבה דברים על הצבא, על יום השביעי באוקטובר, אבל אי אפשר להגיד שהצבא, כיוון שיש בו עדיין לשמחתי אנשים מאוד מאוד טובים, לא התעשת. האנשים... זאת אומרת, הצבא, הצבא התעשת והשירות הציבורי פחות. הילה, אני לצערי נאלצת לסיים את השיחה שלנו, כי הזמן שלנו ממש ממש נגמר, אבל אני מבטיחה שעוד נדבר וגם נשלים את השיחה גם על מה שקרה לשירות הציבורי, ואולי גם על כיפת ברזל. תודה שהיית איתנו הבוקר, נקווה בהחלט. תודה את המספר הזה צריך, תודה רבה, את המספר הזה צריך להזכיר, לא להפסיק להזכיר, 240 ישראלים מוחזקים כבר 27 יום בשבי חמאס בעזה, כ-30 מהם ילדים קטנים ותצפיתניות צעירות ואימהות וקשישים, והיום בכביש מספר 1 תצא לדרך שיירת מכוניות, 244 מכוניות, כל אחת תישא את תמונתו של אחד החטופים, 240 ועוד ארבעה שכבר שנים בידי חמאס ואת האירוע הזה מארגנים חבריו לקורס טיס של השבוי האחד שלא שב מעולם מן השבי, הנווט רון ארד שכבר כמעט ארבעים שנה חלפו מאז מטוסו, הופל בשמי לבנון ומפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף במילואים אליעזר שקדי, דיבר בהקשר של האירוע הזה בדיוק. הטבח והקטסטרופה קרו במשמרת של ההנהגה הנוכחית של המדינה. זה גרם לכולנו הרגשה נוראית של חוסר אמון מוחלט. חוסר אמון מוחלט, אין על מי לסמוך. אי אפשר לטעות בזה. 
לא יכול להיות שהם לא מבינים את זה, ולכן לא יכול להיות שהם לא יעשו הכל כדי להבין את זה ולעשות ולהחזיר את הפצועים. ואנחנו עם חמי פרס, יושב ראש מרכז פרס לשלום, מי מארגני האירוע, גם הוא בוגר קורס טיס מספר 87, הקורס של רון ארד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. לצערי, עד שהצלחת לעצור בצד, אבל אתה לא אשם, נותרו לנו ממש דקות ספורות לשיחה. תגיד לי איך נולד הרעיון. הרעיון נולד בין המארגנים, אני חושב שקורס 87 יודע מהי הערבות ההדדית ומה המחיר של לא לפעול מהר ומיידית. ואנחנו החלטנו לחבק את משפחות החטופים ולומר לכל עם ישראל שכולנו ערבים זה לזה. אסור לנו לחשוב שיש לנו זמן, עלינו לפעול מהר. חלון ההזדמנויות נסגר מהר, ואנחנו ו- רוצים לראות את כל המתרשם, חמי פרס, אתה מתרשם שנושא החטופים ירד בסדר העדיפויות? שאיכשהו הממשלה לא בכיוון? אני לא מתרשם שהנושא ירד מסדר החשיבות, אני מרגיש שיש חיבוק אדיר מעם ישראל, אבל זה לא מספיק. אנחנו כולנו האמנו שעושים הכל למען רון ארד והפצע הזה שנוצר בנו כשבסופו של דבר הוא לא הגיע הביתה הוא קשה מנשוא ואנחנו רוצים להגיד <אח> זה לא מספיק לרצות צריך לעשות הכל באמת הכל ועכשיו אבל אתה יודע הרי שאילולא החמצה בסיפור רון ארד לא הייתה עסקת שליט ואילולא עסקת שליט לא הייתה ההקשחה במדיניות הישראלית היום יש פה איזה דינמיקה שאנחנו חווים במהלך השנים לא? תראי, אנחנו נכנס, אני לא רוצה להיכנס לנושא של פוליטיקה, אני אומר, בסופו של דבר, פדיון שבויים, השבת האנשים הביתה, זאת אחריות מוסרית מהמעלה הראשונה. יעלה כמה שיעלה? יעלה כמה שיעלה? אנחנו לא, אנחנו לא עוסקים בשאלת המחיר, ואנחנו לא ממקבלי החלטות, אנחנו רק אומרים שהמחיר של אי-החזרתם הביתה הוא מחיר נורא. חברי קורס 87 נושאים פצע לאורך כמעט 40 שנה בגלל שרון ארד לא שב אלינו הביתה. והנה השיר של בועז שרעבי לרון ארד. חמי פרס, תודה רבה לך. Oh. תודה, תודה אילנה. להתראות. ואת השיר הזה של בועז שרבי אנחנו מקדישים הבוקר גם לרון ארד וגם ל-240 החטופים שלנו שעדיין בשבי חמאס. זהו זה, אנחנו חותמים את השעתיים האלה שערך הדר שיפר, הפיקו ימור קבבצ'י וטהל כהן, על הביצוע הטכני ליאור רונן, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו יהיה כאן רזי ברקאי, שיהיה סוף שבוע נעים ורגוע.